0: He's got plenty of
1: pace, And find the finish?
2: to Pojď, Je to the to that
3: to
2: i přes vodopády řeky plynou dál. Podcast se točí, točí, točí. Jehoda padá, padá, padá do tvých očí. Tentokrát se podíváme na boj o místo na kraji obrany ve Hodíme oko na České kluby v pohárech. Probereme i na výrazný liberec a taky příchod Davida Housky do Jablonce. Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. A vítám taky bývalého brankáře a teď trenéra, třetě ligové hostouně Dominika Rodingera. Ahoj Dominiku. Ahoj
0: kluci, dobrý den všem.
2: Po dovolené, na které nabíral síly vlouby šumavského pralesa jako starý převaděč přes bažiny, je tu opět Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle.
3: Ahoj, máš pravdu, vzpomněli jsme si tam v procházkách na besty a stolu Zázvorkovou, protože jsme tam jednou zaploudili.
0: Počkej, stola Zázvorková, když to je teta tam
3: No to je, no vidíš, ale hrála besty, ne? No, stará případech no, stará převaděčka,
2: a s úsměvem na tváři nechybí Pavel Jahoda z webu čtesport.cz. Ahoj, Pájov.
1: Ale Ondřej, musím uznat, že na takhle brzkou hodinu jsem se to dozvěděl spoustu o Majorovi Zemanovi, který jsem nikdy neviděl, což je asi hřích v český, v Česko, no ale, ale děkuju, že už vím, kdo byl převaděčka, že se to točilo na Šumavě. <laughs>
2: A je to podle Huberta Pelčíka. Doporučuju dostudovat. Od mikrofonu zdraví Honzí Nováček, IKEA L. Jako první si dáme slávy, respektive boj o pozici levého krajního beka, kde se možná blíží výrazná změna. Dominiku, hnedka na úvod. Vlevo při zranění Honzy Bořila, tak teď hraje Oscar Dorley a to velmi dobře. Tak kdybys měl vypíchnout, v čem je kouzlo tohoto liberijského, chtěl jsem říct záložníka, ale teď už vlastně obránce, tak co bys. Co by zmínil? Tak nebudu říkat asi nic nového,
0: ale to je hlavně ta univerzálnost, kterou on prostě má fantastickou a i to říkal vlastně pan trenér Trpišovský, že když ho přiváděli, tak se ho přiváděli na určitý post toho, toho středního záležníka, ty 6 osmičky a vlastně zjistili, že v tom jejich systému třeba by nebyl nebo nehrál by tak často, nebyl by tak často vytěžovaný. Takže schoda okolností, schoda náhodou ho posunula na post levýho obránce a, a je vidět, že že ten hráč je velice inteligentní, velice pracovitý a tyhle ty všechny fragmenty, když se spojí dohromady, tak vlastně potom z toho vznikne tohle, že, že si koleduje o to, aby, aby hrál základní sestavu i v nějakých těžších zápasech než... Nebo že může vlastně přeskočit i toho Honzo Bořila, který, který dneska je ve stádiu jako zraněný hráč.
1: Pro mě mám, musím uznat, že pro Oscara v tomhle stědu mám jako slabost. Už od minulé sezóny co nastupoval pravidelně nebo nastupoval na krajním obráci za Pítrem Holajou, tak on mě strašně na té pozici baví. Ať už je to jeho flegmatičnost, já bych řekl skoro unikátní v české lize fotbalovost. když spoustu situací, které jsou těžké, a řekl bych, že trtivá většina hráčů by to plácla někam dopředu, nebo by hrála na, na jistotu, tak v jeho případě vidíme, že on to chce hrát neustále fotbalově, a u něj vidíme takovou jako neuvěřitelnou lehkost bytí. On je jako lehkonový, rychlý, jako kreativní. Jako musím uznat, že tak za mě takový levý pek v současnosti v České lize není. A sledovat ho mě strašně baví, protože si myslím, že on je prototyp moderního levého obránce, který teďka navíc startuje bych, kariéru na této pozici ve slávi. On samozřejmě v loňské sezóně něco odehrál, ale já si myslím, že tam je obrovský prostor ještě pro to, aby rostl. A to teďka vidíme, že už teď hraje na té pozici velice solidně, řekl bych mnohdy, až výborně.
3: Na to navážu, Dominik zmiňoval jeho herní inteligenci, že vlastně může hrát na různých pozicích, ale on je opravdu unikátní v tom, čím on už si, jakými pozicemi on už si v české lize prošel. Protože on když přišel do, když přestoupil do Liberce, tam byl tehdy, myslím, trenér David, David Holoubek. Na začátku on byl fakt braný jako vyloženě ofenzivní hráč, a teď nevím, jestli ze strany, jako z, z pravého, konce si na pravé nebo levé křídlo. A jednou nebo pak, rád ho i zkoušeli, myslím, na hrotu, ale samozřejmě on tím, jak je, jako protože je rychlejší, ale tou svou postavou, tak se tam to, to bylo jenom epizodní, podle mě. No a pak jsem vlastně v Liberci stáhnul na. Že hlouběji, jako do, do středu zálohy, že, že mu musím říkali z, zloději míčů, jako v tom, jak dokázal perfektně <coughs> tam odebírat balony a tak dále. A vlastně teď se zase ve posunul, posunul nám ještě na tu pozici levého beka, tam už hrál v té, v té minulé sezóně tam taky několikrát nastupil, jak zmiňoval, jak zmiňoval Pavel. No. Takže je to jako určitě zajímavý hráč, mám pro něj taky slabo, jsem rád, já jsem vždycky rád, když se někdo pak dokáže nějakým trpělivým tím prací a tak dále prosadit, jo? Že, že prostě nema, neměl to jednoduché určitě. Jo? Přišel jsem přišel vlastně z, z litevské lidi, takže mu asi určitě chvíli trvalo, než se srovnal. Se a jenom o takovou poznámku, já jsem si to tady, je, mám tady větu napsanou, hezky se na ní dívá. Jo? takže to pa, Pavel zmíňoval, ale mám jako já, Pavel zmínil, že je to moderní, moderní ty, jako obránce nebo typ moderního obránce. Já, já jsem na to už začínal být alergický na, na moderního krajního obránce, protože. Promiň, je, ne, 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 to je pohodě. To, ne, 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 protože ten typ, o kterém se bavíme, tak ten už je moderní, moderní 10-12 let, jo, to už víme, vlastně odstartoval to, já nevím, někde na kafu, že na přelomu století a pak se to vyvíjelo. takže já už bych jako o typu, který je tak jako on, který prostě umí útočit, umí ocentrovat to, co vidíme u, u vládi, vládi a tak dále teď, nebo Oskara a spousty, spousty dalších tak pro mě už to není jako moderní, po, po, pro mě už je to prostě základ, takhle už s, krajní obránce musí mít ale to je jen taková moje uchylka po,
1: pro mě. To je do, dobrá pozdámka.
0: U něj, je, u něj je neskutečný, že on vlastně jako z té pozice levého beka ti dokáže při té rozehrávce třeba si stoupnout i do Jo, Jestli jste se všimli, on i v zápasech dělá to, že z té pozice levého beka se normálně stavuje do prostřed, uvolňuje celou tu levou stranu a oni tam vytvoří takový prostor pro ty křídlo, který vlastně má pak možnost ještě si to e, jakoby ten balon získat na vyšší pozici, než třeba, že by si zbíhal dolů. Jo, takže on, e, on jako v tomhle tom je opravdu prostě prakticky že předrozehrávce ti může držet lajnu, může ti držet právě i ten střed a neskutečně prostě z těch situací těžkých on vystupuje, ale já si pamatuju, že když Jirka Jeroších byl právě v Liberci a měli ho tam pod sebou, tak jsem se optal na kádr a on mi říkal, že to je jako jeden pak jako zráčů, o kterých si myslí, že
1: prostě dojdou, dojdou daleko. No. U něj navíc, a to je jako můj pocit, ale myslím si, že to tak bude, Tréner Trpišovský o něm dřív říkal, jak je tichý, že je jako nevýrazný, že je znát, že zatím v té kabině se neuchytil. Už to je pár měsíců, co, ta, co tato informace vlastně prošla světem. A přijde mi, že vidíme teďka už Oscara mnohem sebevědomějšího, mnohem jistějšího v tom klubu. Je možný, že, ten, že tam hraje i faktor to, že zažil premiéru v liberijské reprezentaci. To vám přidá na sebevědomí. A přijde mi v tomhle směru právě mnohem sebevědomější. Viděli jsme teďka v zápase proti. Teplicím, jak on se nebojí uh, dirigovat hráče, že už jsem viděl takový ty momenty, kdy on od uh, krajní čáry ukazuje hráčům co a jak, takže přijde mi, že tohle se na tom výkonu taky projevuje, že už se cítí ve Slávě víc, tak říct, že by předtím se necítil jako doma, ale prostě takový ten pocit, že někam patříte, že už do té kabiny zapadáte, že už tam cítíte takovou tu jistotu, bývá to tak normální v v životě, když změníte práci nebo změníte cokoliv, že si chvilku zvykáte na to to okolí kolem vás a tohle si myslím, že u Oscara už se dostalo do té fáze toho komfortu kdy se cítí fakt dobře mezi spoluhráči a celkově v tom týmu
3: Určitě máš tohle je je pravda zároveň si myslím, že u mě je to opravdu povahově, že on je fakt tichý kluk, to tam vlastně i zmiňovali, že Uh, někdo si dělal srandu, že, že asi po půl roce zjistil, jaký má vlastně hlas, nebo tohle, protože do té doby mlčel. Ale to stejně bylo v Liberci. Já si vzpomínám, my jsme chtěli dělat rozhovor, nebo chtěl jsem s nimi dělat, ještě když byl v Liberci rozhovor právě do, uh, do fotbalového klubu, a bavil jsem se o tom s tím českým uh, tí mluvčím uh, Slovanu a říkal mi, jako, že to můžeme to zkusit, ale jako, ne, nebude to jednoduché, protože je to, a, jako, aby ten rozhovor. Jednoduché v tom, aby to prostě ty odpovědi aby měli nějakou délku, že jo, aby měli, protože je to fakt tichý kluk, a tak dále. Takže i to i možná to asi potvrdí ne, ne Dominik, ne každý je extrovert, že jo, jako v, v kabině nebo tohle, ale zrovna tady s tou tichou povahou to nemusí být tak jednoduché se ve flobále prosadit. O to víc, to jako si zaslouží uznání. A ještě když jsme se bavili o těch jeho přednostech. Tak tam to, vy jste to, myslím, zmiňovali, to krytí míčeho, že se nebojí pod tlakem, to je super. Já teď nevím, jestli to bylo na Lestru, nebo jestli to bylo, nevím, s tímto to bylo. To na Lestru, ale na lestru to udělal
0: znova a pak už mu to nevyšlo.
3: Jo, jo, no, tak to bylo samozřejmě takto, ale na tom Lestru, jak tam přišel jako střídající, a mám pocit, že se tam perfektně v některých situacích pokryl ten balon a věděl radu. On tam bylo, že vlastně
0: na půlce to zasek. A on proběh ten z toho Lestru, ale on to pak udělal na Arzenálu a pak se ten Feren fazal sam Ten už neproběhl.
3: No, pro, proběh ale s balónem. No, potom, to je ale nedá, ale já zem, mám ještě...
0: To, na jistotu já, to, já mám ještě k té povaze jako jednu historku, nebo jednu historku, spíš jeden jako fragment takový. A nevím, jako jestli neřeknu něco, co bych říct neměl, ale on bydlí v bytě Honzi Rajnocha, e, který mu ho pronajímá. A Honza Rajnocha mi říkal, že jako s ním potřebuje něco řešit, tak musí vyloženě za ním domů na mé na dveře, že mu neodpovídá na smsky, nezvedá telefon. Bo prostě je podle mě fakt jako tichý klub, který si žije v nějaký své bublince a opravdu člověk jako se k němu málo kdy jako přiblíží, opravdu na, na, na to, aby se s něj mohl stát třeba kamarád, nebo já nevím, do jaký míry by to mohlo až to, ale, ale bude to evidentně jako klub, který bude spíš uzavřený, maximálně si se pustí toho traore a tak dále. Ale říkám, nevím, jaký mají vztahy ve Slávě, to samozřejmě nevím, ale je vidět, že do kabiny zapad nikomu nevadí, pro nikoho to není nějaký fůzovkách fůjusovkách abo o kterým se budeme bavit, ho třeba mají v Liberci, ale je to prostě tak, jak, tak, jak my říkáme, ten kluk prostě zapad má se vyvědomí na
1: křišti, ty kluci to z cítěj, proto to funguje. A ty jsi podobně zmínil Dominiku strašně důležitou věc, která možná na první dobrou není tak vidět, a to je jméno... Ibrahima Traoreho, nebýt jeho, tak možná Oscar nedokáže podávat takové výkony, jaké od něj teďka vidíme, protože on je tam ta stěžejní pro tu africkou část té kabiny, pro ty kluky a zejména tady pro Oscara, jak říkal, tady v té tichosti. Jestli máš za sebou kluka, který mu můžeš věřit, můžeš se na cokoliv zeptat, můžeš s ním cokoliv řešit, tak si myslím, že tohle je taky takový ten přechod k, toho, k tomu komfortu a té spokojenosti v rámci fungování v kolektivu a fungování na hřišti.
0: A tak můj názor je ten, že si podle mě Slávě Traura připravuje na pozici toho, že se o tady ty klik bude starat.
2: Karle, ty jsi zmínil obrovské jméno, Kafu a uh, Jindřich Trpiševský. Uh, Oskara, přirovnává k takovým obráncům, jako třeba Marcelo z Realu, nebo Alfonso Davies z Bayernu. Tak vidíš tam nějakou podobnost?
3: Je to moderní obránce krajní. <laughs> ne, uh, jako samozřejmě, to jsou obrovské jména, že jo, tak uh, to se těžko. Jako k ním přirovnává. Ale jako je to myšleno typově a mně se opravdu, to už jsme se vlastně o tom bavili, jo. Ta jeho hra, kdy, kdy chodí dopředu, kdy umí prostě hezky tam posílá centry, že jo, tak to, to, na, to se dobře, na to se dobře dívá, no. Jako porovnávání s těmi to hráči je, je, je složitý. Ale, ale znovu říkám, jako mě, pozice krajních backů jsou pro mě, jako z, z těch, na které já se nejradši dívám, jo. Je to možná proto, že mají prostor, že, tam vidíš, že ho tam vidíš, když to na sprintu je zaběhne a tak dále. Takže pro mě je to, já ty pozice mám rád, takže ty hráči si tam všímám víc a,
1: a Oscar mezi ně
3: teďka se zařadil taky. No.
1: Já bych řekl, že on dělá, že dělá v české lize. nechci, nechci říct, že Marcelo a Alfonso Davis jako rovná se Oscar, to by bylo jako prostě, ale přijde mi, že on dělá takový jako věci, co vidíme od Marcela a Alfonza se v soutěžích, v kterých oni působí. Ano, v jejich případě je to samozřejmě ještě o trošku výš, ale v Česku podle mě tyhle prvky nebo tyhle věci, co předvádí Oscar, nedok, nedok, jako nevidím tam nikoho úplnou alternativu. Ano, vidíme, že třeba Matěj Polidar hrává v poslední době skvěle ve Spartě, ten se mi strašně líbí. A Sparta teďka udělala i skvělý nákup s Heyerem. Bohužel, to zranění, který ho vyřadí na půl roku, to je jako zase strašný, jako smutný příběh. Ale oba ti kluci hráli skvěle a co, na, ten, na tenhle start. Ale myslím si, že Oscar v tom způsobu přirovnání k těmhle dvou je ještě o něco blíž, protože mě to strašně prostě baví, jak nebojí se jít do klíčky, jak si tam hodí ty trojúhelníčky, jak si dávali pravidelně na motorečka nahoru dolů A já bych znovu vypíchl tu jednu věc tu fotbalovou. Prostě za každou cenu on se snaží hrát fotbalově. Ano, občas je to na riziko, občas to nevíde. ale za mě tohle prostě chceš v těch zápasech vidět jako fanoušek a řekl bych i jako trenér, že si uvědomuje, že jednou začas to nevíde, ale z těch devíti momentů to vyjde a ten klub, nebo ten tvůj tým z toho profituje, protože díky těmhle tahům, ideím, co on má a přirozenosti, co má v sobě, najednou obejdeš dva hráče a máš prostor na levým křídle, který navíc on dokáže využívat, protože si sugeroval už tu ježdění nahoru, dolů, nahoru, dolů. Teďka to bylo krásně vidět.
2: No, každopádně uh, Oscar potažmo celá slávě, má za sebou v nové sezóně dva uh, ligové zápasy, Nejdříve proti Zlínu, pak Teplicím, oba vítězné a v obou si Oscar připsal několik áček, ale a s tím souvisí i jeden z diváckých dotazů, jak to bude fungovat třeba v zápasech, kdy budeme muset opravdu bránit, což může být třeba případ toho středečního prvního utkání oligomistrů proti Ferenc Bároši. Kluci Karla.
3: No, já jsem tady tím jsem to připravil, vlastně, když ho budeme porovnávat s Janem Bořilem a o tom, kdo si zaslouží být jednička a tak dále, jo prostě tam jeho neprospěch zatím, mluví on, pro Oskara, že, že neznáme, nakolik tady ty výkony může potom zopakovat právě v těch klíčových soubojích, tím myslím kvalifikace, On samozřejmě nastoupil v minulé sezóně, tam má 10 startů, být většinou jako, jako střídající v Evropě, to znamená, nebude úplně, není to hráč, který by měl být vyplašený a tak dále, ale my ještě nevíme, <coughs> ve chvíli, kdy bojujete o, O Ligu mistrů, tak opravdu potřebujete jako nadstavbu, jo? To, to prostě musí být to musí být fakt výborný výkon od, od všech hráčů, jo? A tam mi to ještě, zatímco u Jana Bořila jsme to viděli, že to měl, že to, tak my nevíme, jestli teď Oscar na této úrovni může být, nebo jestli to zvládne. Ale všechno podle toho, co zatím on odehrál, jak ho vidíme, jak se, jak se učí, jak to totohle, tak, tak si myslím, že má opravdu potenciál na toto zvládnout no, tady ty zápasy že to e, nepřipadá, nebo není to trémista byť třeba jsme vlastně viděli právě po té šanci co zmínil Dominik, po té chybě co, e, s Arsenalem, tak bylo vidět že byl že že hodně potom rozhozen ale takže on ten potenciál fakt má, e, má velmi zajímavý e, já jsem se dělal tak o pořád 23 roku že? takže to je jenom 23 let tak to je, už jsem myslel, že má o pár roku starší, jestli jsem se dělal správně tak to nikdo neví. No tak to, to, to už jdeme na ten ale... Ale... No takže je to... Je to, za, nevíme to ještě, Není to ještě úplně do, tak, jak vyzkoušený, nějaký nám bořil, ale má potenciál k tomu to zvládnout.
0: Já si třeba myslím, že pro mě už dneska, když člověk řekne, že je hráči 23, tak pro mě už by neměl být neskušený. Jo, to je pro mě jako jedna... Ten, ten fotbal se dneska tak zrychluje, že ten hráč ve 23 letech, když se už podíváš do té ciziny, tak to jsou kluci, kteří už mají za sebou odehraných třeba, já nevím, 40, 60, některý samozřejmě z tou utkání jako oligovej. Takže nevím přesně, kolik má Oscar, ale vím že, vím, že tam se třeba k nějakým 35, 40, možná už 50 bude blížit. Možná, když se na to Karlí to třeba rychle podívá, tak, tak mě poupraví. Ale tam je důležitý to, že Slavie má výhodu v tom, že má dva rozdílné typy hráče na jeden post a budou využívat v určitý moment, v určitý zápas jednoho nebo druhého. Já si myslím, že samozřejmě v těch těžkých zápasech, ať už je to před kolegy mistrů, nebo zápasy opravdu, které půjdou na hranu, tak tam si myslím, že bude dostávat přednost, on zabořil, a pak budou ty zápasy jako teplice, a teďka nechci nikoho prostě urazit, ale jsou to zápasy, které slávě by měla vyhrávat a slávě by měla dominovat, tak tam si myslím, že se ukáže právě tady ta fotbalovost a kreativita a vůbec celková práce toho Oscara, který by si myslím měl přinést do té ofenzívy e, právě tu nadstavbu z té obrané poloviny, jo? takže já si myslím, že pro Slávy je to geniální tak opět realizačního týmu, těch lidí, kteří vůbec se o to starají a když si jako řeknu, kdo dneska má nejvíce obsazenou levou pozici v Čechách, tak není o čem.
1: Já se naprosto souhlasím to, co jsi teďka řekl, že to, to duo to jsem si taky napsal, že je rozdílný a že to můžeš využívat podle soupeřů, ale já bych to úplně nevztahoval nebo za mě, že horší soupeři Oskar, lepší soupeři Bořil, protože já si myslím, že naopak ty bys to Oskara měl zkusit dostávat, i když teď je začátek sezóny, a Bořil je zraněný, takže uvidíme Oskara právě v těchto těžkých zápasech, kdy půjde o cíl Ligy mistrů a narazí i na asi jak zmiňoval, náročnější oponenty, ale právě, aby ho do téhle utkání jako s těžšími dával, protože my ho chceme vidět v těchto zápasech a ty ho chceš opouchat v těchto zápasech a já si osobně myslím, já, že já nemu... on má prostě větší potenciál, než Jan Bořil. Slávě, pokud ho bude rád, tak si může vychovat takového levýho beka, který bude za velký peníze někam do top 5 lik. Já si myslím, že ona to ten potenciál a schopnosti má, protože On je prototyp ty který ho chcou, kluby, který chtějí moderního, promiň Karle, dobrýho levýho obránce, který bude splňovat jejich očekávání a předpoklady.
0: Já jsem, akor, já jsem jenom aby jsme se nepochopili špatně, já jsem nemyslel těžké utkání a slabé utkání, ale spíš typologické utkání, jako je zápas třeba na baníku, kdy to bude souboj. Na souboj, tak si myslím, že slávě využije právě Honzu Bořila. Když to bude nesoubojový utkání, kde ta slávě bude spíš hrát a soupeř bude herní, tak tam si myslím, že bude hrát Oscar Dolly. A když postoupí slávě do finále Ligy mistrů a bude hrát s Barcelonou a bude vědět, že to není mlácená, tak věřím tomu, že ten bořil, teda bořil, tak věřím, že ten Oscar Dolly bude hrát. Já jsem to spíš myslel tak, aby jsme pochopili, že jsou zápasy, které jsou silovější a fotbalovější, a tam ta slávie se s tím letím bude právě naopak. Krásně hrát.
1: Což podle mě jde přirovnat i k situaci. My jsme tady mluvili o Alfonzu Davisovi a Bayernu Míchov, který právě na téhle pozici, a chci to jako dávat teďka, a Alfonzu Davis a Theo Hernández, myslím, že to Teo, já si ty vždycky ty dva pletu, ale že jo, Bayern Míchov má na levém obránci dva fantastické hráče. A taky vidíme, nasazuje podle obrán, podle soupeře, podle toho, jakým stylem bude hrát. A v tomhle určitě, jak zmínil, si obrovská výhoda slávy, že může napodobovat tady tyhle giganty, který mají takhle dva silné hráče na jedné pozici, navíc v tomhle moderním fotbale tak klíčové pozici, jako je krajní back. Karle, promiň, že jsem máčkl. Ne, ne, Ači, ne já
3: jsem jenom chtěl doplnit Dominikovu informaci o těch, o těch ligových startech, tak oni má dohromady, měme se o ligových, 80, 86, což úplně není, jako na to, že už je tady že tady fakt dlouho od roku od roku dva, 2017 tak to není úplně jako vysoký číslo, ale já jsem tím nemyslel právě že by byl nějak neskušený, protože jak jsem řekl, on už ten minulé sezóně eh, prošel, jako přičichnul si k těm těžkým zápasům tam nesmíl opravdu o to, že v eh, těch playoff ligy mistrů, to jsme viděli v předchozích letech, jo? tam rozhodují uh, fakt úplně detaily jo? při té, při té vyrovnanosti a vy potřebujete mít eh, ty hráče na tohle, nebo tak kostra nebo většina těch hráčů by měla být v tom smíru obouchaná, jako aby, aby to zvládla, aby to unesla. No? Takže tam to ještě prostě logicky, že dostával přednost v těch důlích Jan Bořeličnu, tak logicky to není. Uh, natolik ještě prověřím.
0: Ale správně řekl Pavel, že jako obouchat ten hráč se stejně musí obouchat tímhle zápasem, takže určitě budeme chtít, ale říkám, já, já věřím tomu, nebo myslím si, je to můj názor že nezáleží na soupeři, jestli to bude Benfica, jestli to bude Ferenc jestli to bude Barcelona, bude jenom typologicky pan Trpešovský a realizační tým, tam bude dávat hráče, který se do toho utkání hodí, bez ohledu na to, jestli ten hráč má bude hrát 30 utkání v nebo 80 nebo 150, tak si myslím, že oni to budou dělat, protože jinak by se do sestavení nedostala zima, ten samek a tak dále. Prostě vidíme, že, že v tomhle tom prostě ten trenér nebo realizační tým. Opravdu těm hráčům věří a když už si někoho tam stáhnou do toho týmu, tak nemají problém ho tam dát. Jenom musí typologicky mu najít zápas, který mu přesně sedne. A myslím si, že i hodně se vytrácí nebo i taková jako, co bylo dřív, že máte ideální jedenácku a pak máte třeba 3, 4, 5 lidí, kteří vám střídají. Já si myslím, že dnešní fotbal už moc o tomhle, nebo takový ty týmy, který uh, hrajou na špičce, toho vrcholového fotbalu, že už to moc nemají. Že opravdu prostě ty sestavy laděj na to daný utkání.
1: A já bych chtěl jenom tady odbočit a poděkovat lidem, co zareagovali. Přesně jsem to tušil, že jsem tady trefil Teo Hernandez je Fáce Milána Bayernu je Lukas Hernandez. Ale oni jsou podobní, no. Tak. Jenom příjmení prostě. No já to já vím, no. Ale, ale nebyl, no, jenom ty příjmení, no. Béna, to, to je špatný, jen, to, to, je, to je prostě špatný.
2: No každopádně, kdybychom uh, zůstali u té, uh, řekněme, hierarchové terminologie a Oskar byl skutečně uh, jedničkou, což, uh, jak už Pavel říkal, minimálně proti Ferenc Vároši bude, protože Jan Bořil není na soupisce kvůli zranění, tak uh, nedělalo by to v kabině nějakou neplechu? Pájo,
0: z... tak, tak já? Jo, ty. ty. Mě, to je, mě to je jedno. Ale záměr mě rozhodně ne. Za mě rozhodně ne, protože prostě zase. Kdyby ten hráč tomu týmu nepomáhal výkonama, tak ano, může dojít k tomu, že tam nastane nějaký problém, že ten tým začne být nervózní, začne být naštvaný a tak dále. Ale prostě ten Oscar Dorli hraje dneska tak, že všichni se a vnímáme, že tý slávy těma výkonama pomáhá. Jak si říkal sám, má tam spoustu asistencí. tudíž dává jasnou odpověď na to, že ten hráč, který je za ním tak nemůže v úřevkách říct nic. Může být naštvaný, může být naštvaný na trenéra, ale nikdy nemůže být naštvaný na toho kluka nebo na ty ostatní. Takže a hlavně si myslím, že tohle to jako ani Honza Bořel takový není. Já ho znám, řek bych, jako hodně dobře. A Bořa není typ kluka, který by se urážel. To je prostě týmový, obrovský hráč s velkým srdcem, s velkým entuziasmem. I když má na hřiště některé věci, které třeba na hřiště ne tak. Každý hrá nebo každý trenér by takovýhle kluka chtěl mít v kabině, protože prostě pro ten tým v úvozovkách na řidišti A tak si myslím, že to bude pokračovat dál bez toho, jestli bude hrát
1: nebo nebude. No, ale, je, půjde. Půjde, byl zrychlejší, Karle, byl zrychlejší. Jsem trénoval.
3: Uh, ne, tam jenom jsme viděli třeba na příkladu, na příkladu, na pravé straně, když přišel v zimě, uh, chci říct, že to ve Slávy tady ty věci uměli, nebo umí, umí zvládat, umí si to uh, tam jako, uh, neprosadili, ale umí to prostě p- procesovat tady ty změny. Viděli jsme to v lednu, když přišel uh, Aleksandr Bat, tak vlastně uh, bytá, vyndal ze sestavy, ne, dostal se na místo Lukáše Masopusta, který který je taky, on je trošku jiná, samozřejmě jako povaha nebo to dále, který taky vlastně patří k důležitým hráčům, k, k, k členům základní systému a tak dále a najednou prostě si sednul, než se tam pak zase dostal místo abdala, Has, abdala Hasimi, jo. takže je vidět, že prostě i ty hráči, a to je vlastně ten základ toho, toho nebo jeden ze základních věcí, jedna ze základních věcí, tam, proč je Slavia tam, kde je, protože máte konkurenci v kádru a vy musíte, ať, si, ať jste kapitán, Ať jste tam 10 a ať jste tam 2 roky, tak musíte prostě denodenně dokazovat, že to místo, že to místo uh, si zasloužíte. A na tom je postavený vlastně, to není žádná věda, na tom je postavený celý, uh, celý fotbal, že jo? Jsou, uh, konkurence, konkurence v klubu. Takže i pro Jana Božila to samozřejmě bude teďka výzva. Uh, možná se k tomu dostaneme, a já bych ho určitě ještě jako neodepisoval v tom smyslu, že už něho bude jenom náhradník, musí teďka dolečit zranění, on v minulé sezóně odehrál 55 soutěžních zápasů, ten pokles už tam byl, my viděli jsme to na euru, to je jasný, ale někdy tomu hráči prostě e, fakt, když se to nasčítá, já nevím, taková opotřebovanost a tak dále, někdy mu pomůže nějaká dvouměsíční dvou pauza, e, Nabere novou energii a tak dále a určitě, určitě se tam o tom bude vládat a rozhodně to neberu, takže už je to jako, že bych teď dokázal říct, je to, je to jasný konec Jana Bořila, jako i pozice jedničky levého brance ve Slávě.
2: v minulých měsících se hovořilo o, o možném zájmu ze strany Líců o Oscara. Na druhé straně dva dny stará věc, o Jana Bořela se údajně, jak už tady i někdo zmiňuje, zajímá řecký klub PAOK Saloniki, tak nehrozí, že by jeden z nich ještě teď během toho přestupového okna, během léta odešel?
1: Tak já si myslím, že hrozit to může vždycky, protože nikdy nevíte, kdo, kdo o vás má zájem, respektive... Jakému klubu vyjdete v, v analýzách, ideálně, což bude platit zejména, abych řekl, pro Oscara. Ale já, já, kdybych si měl typnout, tak si myslím, že ani jeden z těch dvou hráčů neodejde a budou pokračovat. Zejména si myslím, že v případě, nebo v případě obou je to pro Slávy dosti důležitý, aby oba pokračovali. Já si myslím, že prostě Oscara teď by bylo prodávat příliš předčasné, ať už je to jeho univerzálností, tak tím potenciálem kamuže růst. Já si v jeho případě si skutečně myslím, že za rok za rok, za rok a půl může stát dvakrát tolik, ale vždycky je to o tom, jak bude vypadat na hřišti a u Jana Bořila si myslím, že on se bude chtít dát primárně teďka dohromady, že to trápení e, zdravotní a ta náročnost slovenské sezony ho poznamenali, takže to bude chvilku trvat, takže vždycky, vždycky může přijít nabídka, kterou nepůjde odmítnout, ale kdybych si měl tipnout, tak oba budou pokračovat ve slávy, ač jsou spekulace takové, jaké si přesně zmínil.
2: Dominiku, je to zase potvrzení geniálnosti realizáku i samotného trenéra Trpišovského, to, že si takhle umí pohrát s hráčem a s postem pro hráče a tady třeba někdo to <laughs> připodobňuje k Matěji Hanouskovi. Co ty na to jako trenér?
0: Určitě to vnímám jako genialitu v realizačně týmu a Tam je prostě jako vidět zase, že jak ten fotbal jde daleko, že teďka přesně nevím tu historii toho vlastně, že Oscar Dorley si nějakým způsobem sehnal utkání právě toho Marcela a toho Daviesa, ne, pokud vím. A teďka otázka, jestli mu to dodal někdo z realizačního týmu, ten, kdo mu to dodal, tak už v tom týmu, v tom realizáku musíte mít člověka, který si k tomu sedne a stráví u toho několik hodin, protože to není, že si stáhneš jedno utkání a z toho to vystříháš. Těch segmentů v té hře je několik, takže tudíž tady to prostě je vidět zase o tom a je to i cítit z pana Trpěševského, že když přebírá jakoukoliv cenu, tak se s ní jde vyfotit se všema lidma z toho realizačního týmu, že ví, že to není jenom jeho práce. To je práce všech těch lidí, který on vlastně jako uh, má okolo sebe a já jsem se dozvěděl jednu hrozně zajímavou věc a vlastně Davida Zimu přivedl nebo vyskautoval Marcel Šťastný, kterýho nikdo ani nezná. A je to takový holohlavý klučina, který dřív hrál za Žižkov.
3: Na krajní Klaši... uh, obránce, že jo, byl, myslím. Ano, uh, na ano.
0: A to je, to je kluk, který řek Davidovi Zimovi tohodle vemte, Protože ten bude jednou pecka. A to je naprosto ne- příběh jako bázen. Kůčina, který přišel, on hrál na Žižkově ještě podle mě třeba tři roky zpátky. Já si ho pamatuju jako velkého floutka, když jsem chodil do města, tak jsem ho potkával velice často a ne v neúplně dobrém stavu, ale když ale... jsem chodil do města,
3: Ty jsi šel nakoupit a on měl nakoupeno. No? <laughs>
0: No, ne, ale, ale je vidět, že prostě ten realizační tým je hrozně široký a hrozně velký. tudíž každý z nich má nějakou pozici, každý z nich pro ten, pro danýho hráče nebo prodaný úsek dělá to maximum a tohle je přesně ono. Někdo tomu hráči, tř, někoho napadne v realizáku, pojďme zkusit z udělat levého beka a neboť pojďme z holeše z pravého beka udělat středního záložníka. A teďka oni dají hlavy dohromady, jakým způsobem genialita úplně, jak napadne trenéra Trpišovského, že prostě mu dá zapříklad lám, láma z, z Bayernu. To je další prostě neuvěřitelná věc, kterou ten trenér má v sobě a když tohle někdo člověk má, a když se pak chytíte nějaký věci, která je reálná, tak se k tomu cíli jde o cestou a o dozejchlejší. Čudí si myslím, že tohle je zase geniální věc realizáků, že prostě mu ukázali, co po něm chtějí, co vlastně od toho vyžadujou a že on je schopnej to dokázat, protože tady vidí jasný hráče, který jsou mu třeba podobný, ať už stylem hry nebo běž, běžeckým stylem, to je jedno, ale prostě my se tady nemůžeme dneska bavit o tom, jestli někdo má lepší realizační tým nebo jestli má do lepšího trenéra. No. Bohužel zatím se to ukazuje, že, že ten realizátní sláve je opravdu daleko.
3: Jenom k tomu doplňuji a vůbec uh, jako kvality právě realizačního týmu slávě v tomto směru, co, co Dominik popsal, to znamená najít hráči jinou pozici. U těch krajních beků to je, těch případů je mnohem víc, jo? Uh, že, se třeba stáhnul, uh, že se třeba stáhnul někdo ze zálohy do, do, na kraj do obrany nebo ze středu obrany. Uh, úplně na to fantastická hláška je uh, Jamieho Keregra. Uh, Jamieho když byl ve studiu, myslím, tam byl s Garym Nevillem, a, a bavili se o pozici krajního obránce a o vývoji té hry. A on říká, nikdo nechce vydůstat jako kluk a, a být z něj Gary Neville. Nikdo nechce být pravým obráncem. Jo? Chceš být třeba stoper nebo krajní záložní, ale většinou ta pozice krajního back pak zbyde na ty, co se třeba neprosadili v té záloze, tak se stáhli nebo, nebo ze stopera šel tam. Pavel Verba vlastně Františka Rajtorala, že ho z něho taky udělal krajního beka a byl to krajní záložný na začátku, takže tady u těch pozic zrovna těch krajních beků, opravdu těch případů, kdy pomohlo tomu hráči, že, že ho ten hráč, že ho ten trenér posunul dozadu, tak těch zrovna tady v té pozici je, je jich určitě
0: víc. Jo, jenom bacha na to, že vlastně z té střední pozice jít na středního třeba obránce je, velkej, jako je jsou tam větší podobnosti, než ho dát úplně k lejně, protože on vlastně má za sebou tu lajnu a ta hra je úplně jiná. On musí vlastně hrát zády k lejně a teďka koukat vertikálně Jasně. nahoru. Jo? Takže... A tam, na začátku já jsem říkal, že on vlastně
3: to... byl krajní, už přišel jako krajní hráč, že jo? jo? Že ten střed, do kterého ho stáli v Liberci, tak to nebyla jeho jako přirozena. Ta, ta bylo poprvé, když šel jako mimo, mimo svou tu pozici.
2: No a ještě tady Miroslav Turek zmiňuje, že v Litvě hrál Oskar i útočníka, takže se stáhlo opravdu hluboko. Abychom využili i Twitter, Karle, tak Taková hypotetická věc, kdyby to zranění Jana Bořila bylo opravdu dlouhodobějšího rázu, tak neměla by Slávia ještě hodit oko po nějaké náhradě, nějakém doplnění na tenhle post.
3: Teď se to fakt strašně složitě jako říká, protože nevíme, jak dlouho bude Jan Bořil. Pokud by se to komplikovalo, ten návrat Slávia, třeba by se jí podařilo postoupit do, postoupit do ligy mistrů ten návrh by se komplikovat, tak je možný, že by to nějakým způsobem řešila, no, protože ale v tuhle chvíli vlastně vím, že jednou, v jednom, nevím, jestli se o něj zajímala, jednu chvíli na jaře se snad tak jako mluvilo o tom, že vyhledala nějakou alternativu, ale nakonec právě i tím, že ten Oscar tam začal hrát velmi dobře, tak si, tak si myslím, že to bylo že to jako Přestalo být téma, jo. tak v tu chvíli, a to fakt záleží hodně na tom zdravotním stavu a pokud by se podařilo uh, sehnat nějaké, uh, nebo pokud by to byla Liga mistru, tak ty příjmy jsou samozřejmě někde jinde, pak jo, ale jinak v tuhle chvíli bych uh, tak jako nevnímal.
2: Tak typovačka, uh, myslíte, že na konci sezóny bude mít těch zápasů víc na kontě Oskar Dorly anebo Jan Bořel?
3: No to záleží, jestli myslíš na pozici levého krajního obránce nebo celkově? Že oni můžou hrát i oba že? Takže no, no, bude hrát ve středu. Ve středu no, celkově, nebo...
2: celkově.
3: No tak vede, Oskar, vede teď. No tak, takhle, pokud to bude celkově, tak to spíš vypadá na Oscara, protože nevíme, kdy se Jan Bořil, Jan bořil vrátí.
1: Já bych si byl taky Oscara, že tahle tězorna z jeho strany bude naprosto průlomová, je silné slovo, protože on už se ukázal jako funkční člen sestavy daleko dřív ale kdybych si měl typnout, tak tahle sezóna ze strany Oscara bude ve slávě zatím nejdominantnější a nejvýraznější a myslím si, že bude, nebo zařadí se k, k tradičním tvářím a respektive klíčovým postavám té sestavy.
0: Nemám co doplnit, Karel to řekl, za mě jako není to, je to tím, že Bořa bude zraněný, tak to bude Oskar, jinak si myslím, že Bořa by byl platnej hráčem základní sestavy a vlastně to je kapitán Slávy, tam není o čem.
3: No to chci jenom doplnit, že fakt jako rozhodně to není situace na odepsání Jana Bořila, nebo že bychom teďka po 80 stupňů otočili a řekli, ne, už tam nemá co dělat a tak dále.
2: Pojďme se dát pohárovou část, protože hned Čtyři české týmy čekají pohárová předkola, když jsme tak krásně rozjeli v té první půlhodince Slávy, tak ji pojďme doklepnout, protože sešívané v tom třetím předkole Ligy mistrů čeká maďarský Frenc Vároš. Mě zajímá, Karle, zdá je Slávě Brána jako jasný favorit. Koho bys z toho, z toho týmu z Budapešti vypíchl, na koho si dát největší pozor?
3: Tak co se týká té role Favorita, nevím, jestli je jasný je asi silný slovo. Favorit i na základě toho, jaké výsledky se slávy podařily v předchozích letech v Evropských pohárech, tak je jasným nebo jasným ne, ale je favoritem, nebo mírným, nebo jak to nazvat, ale to bude určitě favorizovaná na druhou stranu. Frenzval. když se podíváme, hrál v minulé sezóně ligu mistrů. V předminulé sezóně se do ligu mistrů nedostal, ale hrál Evropskou ligu. To znamená, to je tým. Taky velmi zkušený, co se týká, týká uh, pohárů. Uh, navíc jeho uh, malinkou výhodou může být to, že už v té kvalifikaci teďka hrál, to znamená, že už je v tom, hm, tom záběru uh, těch, uh, těch pohárů a Slávia, Slávia zatím měla ho, dva, uh, dva, ligové, dva ligové duely. A co se týká co se týká těch hráčů, je tam jako nebudu zapírat, že ty informace si sehnat o, o maďarských týmech není to jednoduché. Něco co jsem se tak rychle na to díval, tak mi tam zaujal ten ofenzivní záložník Nguyen, což je vlastně kejnský rodák s norským pasem, už za reprezentaci odehrál jeden, jeden zápas, pokud jsem se díval dobře. V minulé sezóně nastřílel, nastřílel 11, 11 gólů. takže zajímavý, zajímavý hráč to určitě bude. A Pavel mě asi doplní, nebo Dominik s dalšími.
1: Já jsem si vypsal Ryan a Mí, který přišel, asi si ho neříkal teďka, já jsem si těžko něco teďka četl, úplně jsem neposlouchal všechny jména, které jmenoval, ale zaznamenal jsem si belgické útočníka, on je tam nově, který přišel z Kypru, a jo, říkal to Karel, tohle jméno? Ne, ne jméno. já jsem říkal
3: jedno jméno, jedno jméno a říkal okay. jsem si, že ti dám šanci, ať mě doplníš, víš?
1: Jo, tak tohle, tohle si myslím, že pro Slávy určitě bude jeden z výrazných postav, které hlídat, protože on má zatím pět zápasů po příchodu do Ferenc, Vároše a čtyři branky, takže to vypovídá jenom o tom, jak kvalitní útočník do Maďarska dorazil. Ale pro mě, já když vezmeme Slávii, která patří mezi etablované týmy, které pravidelně dochází v pohárech do dalších kol, respektive relativně daleko, viděli jsme čtvrtfinalista Evropské ligy, ten tým je etablovaný dlouhodobě spolu hraje, tak pro mě je Ferenc Vároš samozřejmě, není to lehký soupeř, není to jako taková ta malina, kterou by měli slávy s té Bajznou, ale zároveň si myslím, že Ferenc Vároš by měl být týmem, který celek jako slávy dokáže porazit. Za normálního stavu. Tady mám, tady je to B, který trošku pro mě uh, z ty procenta, samozřejmě furt slávy, ale trochu procent na straně slávy ubírá a to je ten stav po mistrovství Evropy, když se podíváme na ten, ten stav toho kádru, že jo? bude hrát hudela, Tomáš Holeš pořádně ještě nenastoupil, Pítr Volajinka pořádně nenastoupil, nebo dostává nějakou minutáž, Michal Krmenčík taky ještě ve stavu zdraněných, i když Jan Kuchta je minulou sezonu jasná jednička, tohle jako není problém, ale vidíme těch, plno těch klíčových hráčů, kteří hráli důležitou roli v loňské sezóně, není rozhodně v ideální formě, není rozhodně v v ideální kondici a pohodě. Takže v tomhle směru ty procenta trošku na straně Slávie bych ubral, ale jinak obecně bych řekl, že Slávie je favorit a prostě tým jako Ferenc Vároš by tým Jindřicha Trpišovského s takhle úspěšným CV v posledních letech měl porážet, ať si tady můžeme říct jména, jaké chceme. Pro mě prostě Slávie by měl být favorit. Navíc Slávie bude hrát odvětu doma, což je jako obrovská výhoda z pohledu toho, že Pokud dorazí a pokud se dostatek slávistů nechalo očkovat, tak Eden může být vyprodaný a tohle bude obrovský doping. Jestli v Budapešti bude kotel jako prase, na to se taky těším, protože Maďaři víme, jak to vypadalo na EURU. To bude jako ten dvojzápas z pohledu toho, na co jsme v posledním roce byli zvyklí, teda poloprázdné stadiony a co nás snad čeká. Takže dvojutkání fanatické atmosféry z plného kotle, Fanatického fandění, tak věřím, že tohle může být obrovská výhoda, že slávě hraje odvetu doma a že požene ten kotel Tribuna Sever za tou brankou, kterou viděli jsme z předchozích sezon, jak dokáže sfanatizovat i hráče na place, jak to potom ženou, jak dokáží zlomit i velké favority. A já prostě věřím, že slávě v tomhle utkání je favorit, jasný favorit na to, by postoupil postoupila. Pokud by nepostoupila, tak je to dle mého zklamání, protože už slávě řadím, víš, už to není pro mě nenahlížím na to jen z českého pohledu, ale z evropského, protože Slávy dokáže v těch pohárek dlouhodobě rát. A pardon, na to je sem bydl, Já si myslím, že už co se týče diváků,
0: tak to bylo jasně vidět, když hrála Sparta s Rapidem, tak doma to pomohlo Rapidu, to bylo jasně vidět. Já nevěřím tomu, že kdyby Rapid v prvním zápase, kdyby byl prázdný stadion, že to Rapid otočí. A to samý si myslím druhý zápas na Spartě, kdy, kdy prostě fanoušci Sparty vytvořili skvělou atmosféru a a je vidět, že fotbal se hraje pro lidi. A měli bychom si to my jako fanoušci, trenéři, hráči, vedení, s vás všichni bychom se to měli uvědomit, že na prvním místě, že se fotbal hraje pro diváky. To je jedna věc. A druhá věc, naprosto souhlasím s tím, že bude to obrovský zážitek pro oba dva týmy po tak dlouhé době před takovouhle kulisou. A třetí věc, já bych jako nerad se dostal do fáze, kdy my tady budeme počítat s tím, že Slávě bude valcovat jeden tým za druhým. E, ano, ten tým je dlouho pohromadě, ten tým prostě má svoji kvalitu, ale právě nejhorší je tohle toho, že my o těch týmech tady těch nemáme moc informací, tudíž nám takhle jako vnitřně nám něco, jako ty týmy malinko, jako my je vždycky, jako nechci říct poceníme, ale já vždycky říkám svým klukům, jo, jako vlastně strach ze soupeře můžeš mít tehdy, když o nich nemá žádný informace. A nemají nemaj tě čím překvapit. Já si myslím, že to u Slávě nebude ten jejich uh, jako problém, protože samozřejmě informace budou mít všechny, ale nedostanou se k fanouškům. Jo, tudíž uh, my na to můžeme koukat, je to Prensvároš, to je Maďarská liga, tohle, ale ono to úplně tak lehký nebude. Uh, já mám vlastně Martina Chryna, který ho zastupuji a mám ho Mezokešvéši v, v Maďarsku a ten si jako tuhle ligu si obrovsky pochvaluje. Přišel z Benfiky, kde byl v Benfice, byl v Benfice v B, šel do toho mezu ke a vlastně je naprosto spokojený a říká infrastruktura, stadiony, týmy, liga celkově na velmi, velmi slušný úrovni. Takže jenom bacha na to, ať to nedopadne stejně, jako když si říkáme, že hrajeme s belgickýma týmama, s týmama tady, ty, o kterých vlastně pak zjistíme, že mají desetinásobní rozpočty a, a takže byl bych s opatrný. a, a Pokora, no, pokora.
2: O té infrastruktuře hodně poutavě mluvil taky Václav Svěrkoš, kterého jsme tady měli v jednom z minulých podcastů. Kdo neslyšel, tak určitě doporučuju. Ještě mě zajímá, Dominiku, Slávie má teď za sebou, jak už jsem říkal, dvě ligová kola, zatímco Ferenc Vároš, ten se vlastně do toho třetího předkola legimistrů musel prodrat přes litevský želkýriš a teď v té generálce vlastně na to předkolo tak rupnul doma. Mm-hmm. Hraje to nějakou roli podle tebe?
0: Tak jako samozřejmě vám to nepřidá, že, že v nějaký generálce jako s tou nebo s jak se, jak se jmenuje, tak oni s ní vlastně jako prohráli, ale já jako nevím, jo, já si myslím, že prostě to bude úplně jiný zápas. Ty, ty hráči možná už právě byli v hlavě nastavený, takže koukali spíš na tu slávy, než na ten zápas tu Kisvardu, ve kterém byli vlastně jako outsidři ta Kisvarda, takže já nevím, jestli vyslovuju slavu správně, jo. takže jestli jsou tady mezi námi jaký Maďaři, jak se že tak mi to tady napište někam do četu a já se to naučím moc rád, ale myslím si, že tohle je takový ten typický moment před tou ligou mistrů, kdy ty týmy vždycky mají nějaké malinký zaváhání, jo? nebo malinký pro ně to může být zaváhání nějaký uh, větší, ale výsledkově třeba neherně. Protože my jsme ten zápas neviděli, třeba to mohlo být, že hráli na jednu bránu a oni dali dva góly a, a my si budeme říkal, ale oni prohlej generálku. Oni dát vynikající zápas a prostě jim tam napadaly dva nějaký náhodný góly ze standardky a, a golman zachytal jako pánmu. Takže zase jsme u toho, že my ten tým nemáme úplně přesně načtený. A neřekl bych, že to bude mít nějaký vliv, ba právě naopak. Já si myslím, že prostě už po tom zápase hned všichni začali myslet na slávy, protože jak říkal ten jejich trenér, že prostě pro ně je základ, nebo, pro ně, ne základ, ale je pro ně cíl postup do ligy Mistrů stejně, jako byly minulý rok.
3: Já bych tu generálku, nebo výsledek generáky vůbec nějak nebral, nebral vážně, protože známe to u našich týmů, které... Když mají v létě, kdy se rozhoduje vlastně pro spoustu těch klubů, se rozhoduje o tom, jestli ta sezona bude úspěšná nebo ne, aby se kvalifikovali do Evropy, tak pak přijde zápas, kdy třeba prostřídají nějaké, prostřídají nějaké hráče, protože hráli furt. Neříkám, že oni hráli furt, protože oni ano, oni hráli, vstoupili už do prvního předkola, takže sezonu zahájili 6. července, ale až do téhle doby hráli jednou týdně, to znamená, oni nejsou nějaký přetížení. Ale v těch hlavách se opravdu soustředíte na ten už se můžete soustředit na ten zápas, který je pro vás mnohem jako zásadnější, no. takže to že, to, že prohráli, bych nějak nebral nějak výrazně, výrazně vážně a souhlasím s Dominikem, to, co tam řekl, to je, je, je přesně ono, takže my, je neví, my jsme ty zápasy neviděli, nebo nevidíme ten zápas, takže je složité hodnotit zdálky, proč, proč k tomu došlo.
2: Pokud se budeme pohybovat v oblasti teorie, ale pokud by Slávia do ligy neprošla, což by se stalo vlastně už po druhé za sebou, jak velký problém by to pro sešívané byl, zejména z hlediska financí a i s přihládnutím k tomu, jak vlastně jsme měli možnost vidět, že probíhaly přestupy před touhle sezónou. Tak určitě by.
1: Nebo za mě určitě by to bylo cítit. Ale já si myslím, že celý klub si uvědomuje, že peníze z Ligy mistrů jsou tak vysoka, vysoký bonus, který by tom klubu pomohla. Vidíme to i na tom jednání s Michalem Krmenčíkem, jak je ten přestup nastavený. Když uděláme Ligu mistrů, koupíme, bude tam obce nebo respektive povinně nebo povinně. Koupíme Michala Krmenčíky za 65 milionů, když ne, bude ten hostování a pak se můžeme bavit o tom, jak to dopadne. A to jenom podle mě vypovídá o tom. jak Liga mistrů a finanční dávka je je pro klub, jakým je Slávě extrémně důležitá, respektive pokud by nedošlo k tomu, tak Slávě nechci říct, bude utahovat opasky, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby došlo k nějaké prodeji, která třeba v případě Ligy mistrů by nenastala, protože potřebuješ peníze a potřebuješ to točit, aby ten klub byl zdravý. A ano, je to vždycky o nabídce, o poptávce, ale věřím, že pokud nikdy to neuvidíme, nefunguje návrat, návratnost času, ale myslím, že scénáře, zprávání, zprávání, tak jsem už někde na Slovensku, chování se ke kádru by bylo rozdílný případě postupu do Ligy mistrům, případě postupu do Evropské ligy.
3: Já to je krátce doplním, jako mě při... ano, by to dávalo i logiku. Pokud by se to Slávi nepodařilo, tak si myslím, že k nějakému jednomu dvěma odchodům, já teď nevím, jestli nám použít slovo dojde nebo bude muset dojít, ale nevím, třeba Stanču, třeba by nakonec Slávia přijala tu nabídku, pokud by se pohybovala někdy těch 6-7 milionů, takže to, je to teďka v rovině spekulací, ale logicky, logika říká, že by v případě neúspěchu, takže by to musela Slávia nějakým způsobem řešit. Já jsem se teda díval, Protože ta šířka toho kádru je na, na, fakt na české poměry je teda neskutečná. Já jsem se díval na, že na, na sportu, mají sestavu, střídačku a absence. A to prostě nevíte, která z těch skupin, a, a na každé bylo, že, Tak základu bylo jedenáct, pak já nevím, sedm střídajících nebo kolik, pak, a, pak tam bylo devět zraněných. A každá ta skupina měla, takové, měla takovou sílu, jako jsem si říkal, to je, to je fakt neuvěřitelné. tam mají prostě ty 20. 28, 28 hráčů nebo kolik, ale no fakt je jako pro mě úplně, když bych to teďka rychle našel, když, když tak Pavel něco řekne, a já to mezi tím najdu, ale to je prostě, to mě to, no, každý, vyrazilo, daj, no. si to člověk uvědomí na jednom, na, na jednom. Jsem dělal
1: jako, jako reklamní pauzu, jako uh, pan vajíčko, nebo jak to bylo no, dřív.
3: Tak už jsem to našel, no, tak to no. Sestavu, sestavu si, eh, jak pamatujeme, nebo ji můžu rychle přeříkat, kolář, bach, kačaraba, zima, dorli, šran, tanču, ševčík, plavšič, musa. A teďka lavička, holeš, kudela, brankaš, masopust, Olainka, sima, A to jsme na lavičce, a teď jdeme na, na, na zraněné. Bořil, hovorka, Romana, krmenčík, kuchta, macen, osol, provod, famburen. No, tak to jsou prostě neskutečný, jo? takže to je jako unikátní šířka kádru, ale samozřejmě to něco stojí, to znamená ve chvíli, proč to ve chvíli, kdyby se Slávii nepodařilo dostat do Ligy mistrů, tak by na to musel klub reagovat.
2: Tak jo, Slávy nechme Slavii, i když my se k ní ještě za chvíli určitě vrátíme, zase v nějaké jiné souvislosti. Zajímá mě Sparta, protože ta taky bude hrát, třetí předkolo ligy mistrů, bude ho hrát proti Monaku a to utkání, to první utkání hraje už zítra, tady v úterý večer. Po té, co jsme měli možnost vidět teď v Liberci, tak bude se Dominiku Spartě hrát lépe, když má tu jistotu Evropské ligy?
0: Tak je, je, to logický. je to logický, já si myslím, že na Spartě bylo vidět strašně moc, jak se jim ulevilo, že budou minimálně hrát tu pohárovou Evropu, a, nebo evropský, evropský pohár. A Sparté v laufu, musím říct Sparté v laufu, je to na ní vidět, v Liberci naprosto dominantní výkon a to ještě, jako říkám, z bodu začátku vlastně nešel Hložek, Karabec, který samozřejmě se střídá s Dočkym, ale, ale je vidět, že kouzlo pana trenéra Vrby zafungovalo, je tam vidět obrovská pohoda, je tam vidět taková týmovost, najednou prostě karabezdá góla a vezme si to na, na, na svoje ramena, jde, jde na penaltu, bomba. Jako za mě, za mě já, jsem, já jsem naprosto naprosto spokojený s tím, jak parta do posud, Sparta do posud jako vlastně se prezentuje a celkově věřím tomu, že i to Monako může zase s podporou fanoušků jako potrápit, že to nebude úplně jako jednoznačný dvojutkání, takže uh, a zaplať Pambu za to a naopak si myslím, že Monako bude mít ze Spartou velký problémy, protože Sparta zápasy v Evropské lize už několikrát za sebou ukázala, že umí.
1: Já bych zmínil, že fakt ti zmínil z Dominiku přesně. Monako. Neodehrálo ještě jediný soutěžní zápas. Má za sebou zatím přípravu, což si myslím, že bude celkem výrazná věc, která by měla nebo bude hrát pro, pro Spartu, protože bude nerozehraný a tenhle faktor bez soutěžních zápasů je znát i na sebe lepším týmu. A druhák je věc, která, jo, která mi vypadla, ale mozek naštěstí se chytl, i když pomalu takový starší dýzl naskočil. Uh, to zmínil Sondroty, a jako, ano, Sparta má cíl ligu mistrů, ano, rádi by myslím, všichni v kabině se dostali mezi tu elitu, ale zároveň to, co zmínil, teďka mají jistotu Evropské ligy a v mých očích cokoliv nad to je prostě nad plán trošku. V mých očích. Prostě Sparta udělala rapid Vídeň byla povinnost. To prostě byla nutnost porazit rapid Vídeň a v ten moment byl na Spartě fakt velký tlak protože v nemistrovské části teďka čekají další dvě předkola, bude to strašně těžký. Ale ten pro mě postup přes Rapid Vídeň díky tomu losu, díky blízkosti toho týmu a řekl bych i síle kádru byl prostě na straně Sparty, Sparty ten míček, aby to zvládla. zvládla to, což je skvělý jak pro klub samotný, pro kádr, pro jistotu peněz Evropské ligy, tak i pro český koeficient. A Teďka už si myslím, že Sparta může těžit jenom plán, nebo nad, plán asi ne, ale v mých očích jako nad plán. Takže jako v tomhle směru určitě ten tlak bude spíš na straně Moraka, aby to zvládlo, než na straně Sparty, která, jí, která může překvapit. Ať už co se týče pozic obou týmů i bez toho ale faktoru, tak i z pozit z toho, že má prostě Evropskou ligu jistou a ta, ta Liga mistrů by byl obrovský bonus. Ale zase zároveň si říkám, jestli by pro Spartu fakt nebylo lepší, kdyby hrál Evropskou ligu, z pozice prvé českého fotbalu, toho koeficientu, což myslím, fanoušky z party vůbec nezajímá, ale i z pozice toho, aby ti hráči, kteří, ať už to bude Adam Ložek, Adam Karavec i další, aby hráli evropské poháry, ale se soupeři, kterým se bude s nás, bude jednodušší se jim vyrovnat. Nebude to dostávat bídu od Realu, Barcelony, i když... Třeba by to tak nebylo, ale myslím si, že větší škola pro tyhle mladí kluky by byla Evropská liga, kde by třeba mohli postoupit do osmi finále, prostě do jarní části. Ale...
0: Já nevím, jestli si pamatujete, a vlastně minulej rok, když Slávě postoupila, nepostoupila do ligy mistrů, tak já jsem řekl, že svým způsobem je to pro Slávě i vysvobození a že to je dar z nebes. A ono to nakonec tak bylo, protože Slávě prostě došlo daleko v Evropský lize zase se, zase se o jako ní začal odezvít zmluvit, vydělala pomalu stejný peníze jako postupem do té ligy mistrů a všichni hráči na sebou pozorněli. takže já si myslím, že v tomhle Tomáš Pavle naprostou pravdu, já si myslím, že to dvojútkání s tím Monakem bude pro ně obrovská zkušenost, obrovská i odměna, možná za to období hlavně pro fanoušky, který mají za sebou, takže si myslím, že by si to měli všichni užít bez ohledu na to, jak to dopadne a, a směřovat to všechno k té evropské lize, kde, kde právě tady ty hráči by měli nazbírat ty evropské zkušenosti a, a převzít pak i i následně v reprezentaci.
3: Já, jenom doplním, Pavla vždycky, když se bavíme o tom, a jako dává to logiku to, co říká, ale samozřejmě pokladník nebo v klubu, klubu to vnímají takže že chtějí ligu mistrů. No, ale, ale vzpomenu si vždycky na výrok Davida Limberského, když, když jsme byli, když Viktorka vyřadila Neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů a pak, pak ale postoupila do Evropské ligy přes Vojvodinu Nový Sát a stáli jsme na tom stadionu po zápase a ptáme se ho na to, prostě, jaký to je. On říká, víte, se Liga mistru je super, ale Liga mistru je pro nás, jako pro české týmy, nebo tohle to je oběhání. Jo? Evropská liga je o, o fotbale, my si zahráme fotbal, jo? protože ten tím naráže na ten obrovský rozdíl v té kvalitě a je to vlastně jenom to doplňuje to, co jste zmiňovali oba. A už se vrátím na začátek. Já jsem monako viděl v minulé sezóně asi dvakrát nebo třikrát a normálně francouzskou ligu nesleduju, ale byl jsem požádaný, ať tam uděl, ať se podívám na dva tři zápasy a jako musím říct, že teda mě hodně, hodně mě bavili nebo hodně na mě zapůsobili jako fakt technicky skvěle vybavení hráči v rychlosti a takže jako pak obrovská, myslím, že obrovská kvalita. Jak celkově týmu, tak těch individualit, ale je pravda, byť to samozřejmě opakujeme, to můžeme to opakovat každé leto, zní to jako kliše, ta výchozí pozice pro Spartu je velmi dobrá, nebudu říkat jako ideální, ale velmi dobrá, protože některé věci hrají ve její prospěch. Prostě ta nerozehranost Monaka, to, že na něm je tlak, pro ně by to bylo opravdu průšvih, jako průšvih, kdyby nepostoupili, pro ně by to bylo selhání na druhou stranu nemají vůbec ověřeno, nebo nejsou rozehraní, jo. Sparta je bez, bez tlaku, to je fakt pro ně to byla klíčová, ten ten zápas byl klíčový pro ně, co se týká sezony, co se týká nastavení, v jaké, v jaké náladě půjdete, takže akorát vždycky zase vždycky problém, jak se bavíme o Líze mistru, a že si to mají jít užít. Já vím, že to Dominik třeba myslel na fanoušky, ale Pavel Vrba, ten byl na to alergický a když jsem se o tom s ním bavil, když jsme dělali rozhovor a vzpomínka na putování Ligovou mistrů Viktorie Plzně, tak vždycky říkal, ne, ne užít. užít si můžete Mejdan, ale ne Ligovou mistrů, ne zápas mistrů. No. Takže, ale pro Spartu je to fakt super možnost se ukázat se ukázat i ty hráči vlastně svoji a věřím, já nedokážu říct jestli jestli postoupí nebo ne, byl by to super super úspěch, ale má má větší šanci, než kdyby se s týmem setkala v průběhu sezóny, s Monakem.
1: Ono se navíc stačí podívat na ten kádr toho Monaka, co tam je zajména citoval bych Míru Bosáka ze, ze hry FIFA. Myslím, že kdo hrál FIFA tu zná klasický mladičký Španěl, ses Fabregas, který už není sice tak mladičký, ale strašně na něj se těším, protože to je pan fotbalista. Půtoku Vissan Benjeder, ben- ben- go- go- golovin v záloze, že jo? E- Ještě jsem si zapomněl jednoho, no. Kevin Volant, který v Německu to tam sypal jak drak. To, jako pro obranu z party, která teďka, řekněme, i to relativně šlape, to bude největší prověrka, kterou zatím jako za dlouhý měsíc měla a sám jsem zvědav, jestli obstojí skvěle hrající teďka vízner, že jo, se Štětinou. Já ti to klidně vystřídím teďka, kluci mě můžou když tak doplnit, ale myslím, že to bude vízner Štětina, Hansko a Vlevo, Polidar. Vlastně by mě cokoliv jiného překvapilo, protože Ondřej Čelůstka je pořád asi nestoprocentní a panák Teď Karel měl první zápas po třech letech v základní sestavě, ač zahrál skvěle. A myslím si, že pokud mu zdraví vydrží, tak může atakovat tu pozici stopera číslo jedno vpravo, protože si myslím, že to levého bude rád David Hánsko, pokud nedojde ke zraní pravidelně. Ale pro takový zápas prostě stavíte na jistotu a proti Rapidu eh, Lukáš Štětina zahrál skvěle. Takovýho silový typ taky potřebuješ, takže tohle by byl můj typ.
0: Já hlavně bych si i přál, kdyby Tomáš Rošický sešel jako dříve pan Chovanec a hrál by Fabriga z Narosického.
3: Před zápas, před zápas.
0: Já bych to dal normálně, je, ostře.
3: Je, je, před zápas. Akorát tam, nevím, te, ta pravá obrana tam může se stát, co bylo vlastně ve Vídni, že, že když to budou chtít mít trošičku, že Mober Karlson přece jenom a pořád s tím návratem nebo s těmi defenzivními úkoly. Trošičku problém, že by tam dal uh, Tomáše Wiesnera výš a, a, a Lindheim, Lindheim do, do, do prave, na pravou obranu, takže to je jediný, ale jako stopeři a levá strana je asi, je asi jistý, pokud jsem tam nechytil nějaké. A teďka ještě jsem, ty si zmiňoval Pavle jména, ta jednoduchá, která se doj, dají dobře
1: vyslovit. Tak, to jsem, Karle, si dával pozor, abych se nepustil do žádný divočiny, víš?
3: No a já se budu muset a já se to předoholovám, protože já tu francouzsky neumím a, a tohle, ale tam je záložník, 21-letý, 21-letý záložník, čo, čo a mení, nevím, ale prostě v minulé sezóně, v minulé sezóně 21 let, jo, v minulé sezóně se, z něho stal v průběhu té sezony jako fakt důležitý, důležitý, klíčový hráč, 36 zápasů, jo, střední, střední záložní, tak na toho jsem zvědavý a budu rád, když mi někdo opraví, nebo přesně, jak se to vyslovuje, ale toto to je hráč, na kterého já jsem teda zvědavý.
2: Uh. Když se podíváte, jak se Pavel Vrba stává nebo už možná i stal miláčkem fanoušků z party, tak hodnotili byste ten krok jeho angažování jako nejlepší z kroků Daniela Křetínského za posledních několik let?
3: Nevím, jestli už se stal jako miláčkem pro všechny, nebo tohle. Jedna věc, jedna věc je jistá, jako, tak jak jsme se bavili, že celkově pro Spartu ten postup přes Rapid byl úžitý, tak pro něj taky. Jo, protože on si samozřejmě to bude muset získávat postupně. A tady tohle je velké, pro něj velké plus. Já jsem byl překvapený, že se pustil hned takhle brzo do, do, do kotoulu, kterým je který jsou spojený prostě s, s Viktorkou, tak to, to, mě, to mě překvapilo, ale... Jako, kdo jiný, jsme se o tom bavili, že jo? No, kdo jiný, komu jinému by se to mělo povést, vrátit Spartu někam tam kde, tam, kde byla než prostě jednomu ze dvou nejlepších, nejúspěšnějších českých trenérů poslední dekády, jo, samozřejmě myslím k němu ještě Jindřicha Trpíšovského, takže pořád jsme nějak, pořád se to ještě nedá jako hodnotit nějak uceleně, protože pořád tam je jenom nějaký určitý úsek nevíme jak ta liga dopadne, ale z toho stylu hry je vidět že Sparta jde nahoru, hráči se zlepšují, to je důležitý to je další důležitý faktor přicházejí, přicházejí výsledky, takže teď je to velmi dobře, velmi dobře nastartováno a, a jako
1: nemůžu říct, že by
3: to bylo překvapení, být se samozřejmě před tím jeho příchodem Pavla Vrby mluvilo, jestli už nemá to nejlepší za sebou a tak dále a tak dále, ale tady je vidět, že prostě ten jeho fotbal, ty hráče baví, aspoň takový to na mě dělá dojem.
2: Tak pojďme se podívat na Jablonec, protože ten se bude být o Evropskou ligu a čeká ho Celtic a Celtic právě Sparta dokázala v minulé sezóně dvakrát porazit, dvakrát stejným výsledkem, 4-1, tak Kdybyste měli kluci říci, jaké šance v tom dvojzápase severočechům pod vedením Petra Rady dáváte, mimochodem ten zápas vysílá živě ve čtvrtek, čiže to je dvojka, tak procentuálně kolik by to bylo? Dominiku. Začnu tím, že bych to strašně trénerovi Radovi přál.
0: Já bych mu to strašně přál z toho důvodu, jaký on je. on je. On je showman, ale výborný trenér, všichni víme, že ho všichni v kabině mají rádi. Takže já bych si strašně přál i já bych to přál i panu Peltovi upřímně, aby prostě za tu dobu, kterou zase si tím prošel ten klub a tak dále po tom covidu a tak. Jaký má šance? No tak pro ty kluky to bude zase obrovská konfrontace. Myslím si, že už ale Jablonec nemá tak neskušený tým, který by si s takovým zápasem třeba nemusel úplně poradit protože hráči jako Doležal, Hibšman a tak dále, tak si myslím, že, že ten kádr, že ten kádr ví, ví do čeho jde, nebo ví minimálně do čeho, do, do čeho vklouzne. Takže já ty jako šance na ten dobrý výsledek si myslím, že nejsou úplně malý, ale zase buďme prostě já jako mi to je blbý říkat, jako užijme si to, jo. ale já, já vlastně jako po každém, když koukám na ten fotbal a vidím vůbec tam ty diváky, tak já si to opravdu jako užívám. Jo, já opravdu prostě jako vnímám jednom v sobě takovou tu radost z té hry a je mi vlastně úplně jedno, jak ty fotbaly dopadnou. Takže tohle si myslím, že přesně to samé budou cítit i ty kluci nebo fanoušci Jablonce, kteří za sebe mohli přijít v nějakém větším počtu, než tam třeba choděj. A ty kluci na tom hřišti udělají maximum pro to, aby každý takovýhle zápas mohli část hrát častějíc a častějíc. Myslím si, že jasně bylo vidět i na slovácku, že je hrozně mrzí to vyřazení, protože si k tomu čuchli, ono to je návykový a chcete zase někam letět. Chcete zase letět někam do nového prostředí, zase letadlem a tak dále. Takže věřím tomu, že e, tým Jablonce má minimálně, minimálně na to, aby tenhle tým potrápili, protože viděli jsme Celtic, nevím, nemám vůbec odskautovaný, jestli posílili, neposílili, oslabili, nevoslabili, přísám pří bohu, že nevím, ale viděli jsme... M- vlastně v zápasech ze Spartou, že to není nějaký tým, který by, který by měl přijet a teď to tady svalit a zase odjet, takže nedávám jablonci vůbec malé šance, Nebál bych se říct, že to je normálně pade na pade a prostě vyhraje tým, který bude chtít víc vítězit.
1: Jako pro mě, pro mě určitě já bych neřekl pade na pade za mě, já bych jako víc věřím Celticu, pořád je to druhý tým skotské ligy, ale zároveň Celtic už není Celticem, který byl obávaný 10-15 let zpátky. Viděli jsme to v loňské sezóně, kdy naprosto nestíhal Rangers v Lize. A viděli jsme to i proti Sparti, jak zmínil Dominik, že ten tým je rozhodně hratelný. A v tomhle směru, ač by to mohlo na papíře vypadat, že Celtic je jasný favorit proti Ablonci, který nemá v Evropě řekl bych, žádné jméno, tak v tomhle případě i tím, že Celtic přivedl několik hráčů, je tam nový trenér, jestli se nepletu, ještě tak někáhle mě mě oprav, protože ty to budeš mít určitě nastudovaný, ale takže došlo tam k k změnám. A jestli jsme se bavili o tom, že pro Spartu je ideální čas narazit na Monaco v téhle části sezony, tak si myslím, že to samé platí pro Jablonec a Celtic. že Jestli Jablonec má Celtic někdy vyřadit, tak je to právě teď v době, kdy Celtic se sehrává, učí se nové prvky, které tam přináší trenér a zabudovává hráče, kteří do toho klubu nově přišli. Vidí, vidíme to i na startu té nové sezóny, kdy Celtic rozhodně není 100%. A ano, je to zase jenom generálka, ale opět prohra z do dokonce doma, jestli se nepletu teďka, ještě rychle, rychle se podívám. Venku
3: prohráli venku. Prohrávě,
1: venku. Venku, venku. Ale rozhodně ze strany Celticů start do sezóny není ideální, takže tam navíc na nich bude velký tlak. Teďka vypadli s Mikulenem v kvalifikaci Ligy mistrů nebo předkole Ligy mistrů. Evropská liga si myslí, že pro Celtic by měla být naprostá jako povinnost a oni do toho zápasu půjdou s tím, že prostě musí. Zatímco Jablonec bude v situaci, hele, můžeme. Bude to Celtic, bude to skvělý pojedeme do Glázku, krásný stadion v Arousci, ale Jablonec toho může jenom vydělat, ne prodělat. Já už k tomu nemám moc co dodat, protože jste to zhrnuli perfektně, já
3: bych tu odpověď zhrnul opravdu kdy, jindy, když ne teď, se všemi těmi faktory, co jste zmiňovali, protože Celtic opravdu není, neprožívá dobré, dobré období, je to tam trošku takové chaotické, změny trenera už někteří jsou teď, rozpačití, jo, vlastně tam, Australan, postet co dneska jsou strašný jména, strašný jména, omlouvám se. Ale, ta takže, no, no, ale no, těch, takže kde jindy, kde, jindy, kde jindy, když ne teď, Projabovec?
2: No, kdo prožívá naopak dobré období, tak je určitě pozenská Viktorka, protože zvládla jak ligový úvod sezóny proti Boleslavy, tak i v neděli proti Bohemce a do toho postoupila v Evropské konferenční lize v tom předkole přes běloruský Brest a teď ho čeká v dalším předkole velský tým The New Sense TNS. Opět se zeptám, Karle, zda je povinnost pro Viktorku postoupit.
3: Tu povinnost je složitá. takhle. Bylo by to velké, velké zklamání, kdyby, kdyby nepostoupila samozřejmě ty výsledky ty jsou jako v tom předchozím kole, jo, tak tam rozdávala, nadělovala, takže tohle, ale celkově pořád musíme brát v úvahu, že Wales je 50. Židřičku koeficientu na 50. místě, což jako o tom klubovém waleském vel- fotbale něco, něco značí, něco to znamená, takže z pohledu Plzně je, jako je jasným, můžeme říct, favoritem a bylo by to, bylo by to podle mě velké jako selhání, no, kdyby se to nepovedlo. Byť, jak jsme říkali, předchozí odpovědi, o tom týmu, nevíme prakticky nic, ale pořád vycházím, vycházím z toho, že kde je klubový fotbal ve VLSu v porovnání s Českým.
1: Tak, já víc tohle není hegemon TNS, který býval pár let zpátky, kdy vyhrávali pravidelně velskou ligu, poslední dva roky skončili mimo ale já jsem si k tomu napsal, nepostoupit Plzeň, tak je to prostě ostuda. A celkově mě zajímalo, co by se dělo na západě. Čekaj, já doufám, že to nenastane. Já doufám, že Plzeň proleze do základní skupina tenhle, v téhle sezóně. Díky tomu, že konferenční liga, tak českých týmů v základních skupinách uvidíme hodně. A já věřím, že to Plzeň může zvládnout. A kdyby měla vypadnout z TNS, kdy se podíváme na ten kádr, a to jsou většinou kluci, co hrávali čtvrtou anglickou ligu, případně skotsko, ale horší v případně skotskou druhou ligu. O, jo, Cardiff je taky, ty lepší velské kluby hrají v Anglii, ty horší zůstaly v domácí soutěži a se v životě nedostalo do základní skupiny evropských pohárů 90, od 90. let, co jsem se koukal. Takže já si myslím, že v tomhle případě ne, není na místě vůbec Plzni. Ano, je to fotbal, vždycky mi to může dopadnout jak, ale prostě já si nemyslím, v případě není na místě plzní dávat žádné, ale by Plzeň prostě přes tohle soupeře musí přejít. a pokud by to neudělal, ne, nezvládl, tak je to ostuda, zklamání a museli by na západě těch hodně přemýšlet, co, co s tímhle, protože nehraj, nebudou hrát první soutěžní zápas, mají za svou jedno předkolo. Ano, je tam x zranění, což je bohužel nevýhoda Viktorky, ale i tak si myslím, že ten kádr je úplně někde jinde než na straně velského týmu.
3: No, doplňuji, v minulé sezóně porazili v prvním předkole Žilinu 3-1, to se hrálo vlastně jenom na jeden zápas. Ani jak má pravdu Pavel, on ve základní no, skupině sebe no. tam uh, nenašel. A, a v tom minulém uh, kole uh, porazili z uh, Žilinu uh, 5-0 a 5-1, takže ty výsledky jsou zajímavé, ale jak říká Pavel, pořád na autopy byla by to velká, velká, byla by to ostuda, pokud by se to uh, selhání, pokud by se to Viktorý nepodařilo.
2: Dominiku, ještě mě zajímá poslední tým a to je Slovácko, ten bohužel už v evropské konferenční lize pokračovat nebude, protože v tom prvním utkání uh, prohrál s Lokomotivem Plovdiv 0-1 a v odvetě sice mil Daníček zvládl uh, dát gól na 1-0 a utkání tak šlo do penalt, ale v něm se uh, týmů Martina Svedíka nevedlo, tak považuješ to za zbytečné vyřazení?
0: Tak zbytečné, no tak já první vždycky, když slyším uh, povinnost, tak povinnost je platit daně. Jo? A ne postupovat v evropských pohárech, protože prostě je to někdo,
1: někdo tu povinnost ale taky neplní, Dominiku, někdo taky ne. ne,
0: někdo ne. <laughs> ne, ale spíš jako jde o to, že zbytečný, on prostě proto to Slovácko to bylo samozřejmě první takováhle zkušenost. Pro některý to bylo úplně poprvé, kdy celkově vyjeli někam. Ono, jak, jsem, jak jsem říkal předtím, jo? Ono, najednou je to takový zvláštní. Vy ten fotbal cítíte, když letíte na ty evropské poláry, tak cítíte úplně jinak. My, když jsme letěli ze Slovanem Bratislava do Mostaru, tak jsme tam přijeli a taky Žádný krásný stadion, ale prostě cejtíte už celý den, že to je něco jiného, že to není jako obyčejný zápas, který vlastně hrajete každý víkend. A na nikoho to mohlo dopadnout mít na nikoho víc, ale já si myslím, že tam je jako jasně vidět, i to říkal, myslím, pan trenér Svědík, že e, netušili, jak velká, nebo netušili, možná to tušili, nechtěli to říct na hlas, jak pro ně bude velká oslabení e, vlastně odchod Klimenta. Zatím se jim nepodařilo ho nahradit a, jak, jak říkali, taky hráče jako se hrozně těžko nahrazuje. Já věřím, že kdyby, kdyby s nimi byl v tomhle dvojutkání, tak by to třeba zvládli, postoupili by, ale, jak jsme se bavili na začátku, no, postoupit může jenom jeden a, a jestli to bylo zbytečné nebo ne, těžko říct. Určitě je to, minimálně je to hrozná škoda. Je to, je to strašná škoda, protože bylo vidět, že byli všichni zklamaní a že věřili tomu, že přes ten tým můžou postoupit.
3: to jenom s obecním a trošku odbočím, ale jako jenom nabažu na Dominika, mi se líbilo, jak říkal, že to je návykové ty poháry, protože jak věřím, že to je pro hráče a z hráčského pohledu to samozřejmě neznám, ale nebo v tom obecně v tom klubu, tak třeba novinářsky si pamatuju, že pro mě los, Vždycky, když ten tým postoupil a byl los, tak pro mě los Evropských bylo byl jako jedna z nejoblíbenějších věcí na sledování, protože má člověk nějaké, jo, chcete cestovat, chcete, vždycky to je fakt speciální, když jedete, a to už nebo jim o vůbec, jo, ale třeba i ty, ale někdy jsou i nejhezčí de, destinace, já jsem měl, si vzpomínám, když jsme jeli do, Jere, do Jerevanu z Plzně, nebo jsem byl s Libercem v Delisi, prostě do míst, kde se normálně ne, ne, nedostanete, tak to je fakt... Přidaná, přidaná hodnota opravdu takže ty bojáry, a věřím, že ty hráče a myslím, že o tom někdo z, z těch hráčů Slovácka mluvil že se fakt dva dny s tím srovnávali než, než je to trošičku přebolelo to vyřazení
1: Tak já si myslím, že je to velká škoda protože ten, nevím, jestli by pak zvládli koda ale rozhodně na ten plohdy v Slovácku prostě mělo a když jsem viděl, jak hráli tak by si to i zasloužilo ale ukazuje se jedna věc a to si myslím, že teďka má trenér svědí určitě v hlavě a vůbec mě nepřekvapilo, kdyby to směřoval k vedení klubu, respektive kdyby to vedení klubu ji řešilo a to je prostě absence útočníka, která já je, nebo útočníka dle uh, stylu, který by dokázal zacilit tu dílu, dílu po odchodu Jana Klimenta. Myslím, že teďka Slovácko, jestli má někde slabinu a jestli má někde problém, a jestli ten problém se nebo respektive a ten problém si právě myslím, že stojí za vyhrazením Slovácka, tak je to prostě absence útočníka, která je, nebo dostatečně dobrého útočníka, který by okamžitě zacelil tu díru. Bohužel, Sicília zatím nepodává asi tak dobré výkony, jak čekali. Uvažuji o tandemu Cicilia Šašinka, který je ale zraněný, takže tady tohle zatím se nedaří uskutečnit. A já si myslím, že trenér Svědík určitě by rád přivedl někoho nového, ale ten český rybníček v téhle oblasti útočníku je tak vybraný obecně a najít ideální typ do té sestavy do toho stylu bude strašně těžké pro Slovácko. a navíc by byl drahý. Ale tohle si myslím, že prostě byla bolístka Slovácka, která pokud se nepodaří vyřešit, tak bude provázet ten klub celý, celý vlastně celou sezónu.
0: Já bych osobně bych třeba dal prostor Filipovi Vechatovi. Už je tam dlouho prostě, mně přijde, přijde, že ten kluk, když se ho třeba viděl v zápasech, tak na to má. Neříkám, že to bude rozdílový hráč slovácká, ale myslím si, že kdyby dostal šanci, tak vystačí růžky.
2: No a mimochodem zhruba za půl hodiny nás čeká los poháru, respektive vlastně těch potenciálních soupeřů, pokud ovšem se českým zástupcům povede projít přes to předkolo, tak kdybyste se měli typnout: Slávia, Sparta, Plzeň, Jablonec, kdo tedy postoupí?
1: Já, tak já to klidně odpálím. Slávia podle mě postoupí, Sparta podle mě nepostoupí, Jablonec nepostoupí, Plzeň postoupí. A, a co se dotklo, jsem ještě řekl. A to je, to je všechno. všechno, škoda, mohl tam ještě někdo být. no, tak, no, tak, no, tak, no, tak no. jsem celkem pesimistický, Já no. jsem si chtěl jako ne- nechat toho třetího na vrch, a nějak, nějak, to uteklo, no. sakra.
3: No, já v podstatě, když bych to měl na první dobrou, tak, tak bych zopakoval, zopakoval Pavla, i když tam jako pochybnosti tam, ty, u té slávy vlastně ten střet obrany, to je tam nejvíc, co mě. Mě nějak, ta, co mě tam no, Ale, ale no, naprv, nebudu to pronužovat. Na první dobrou bych to uh, nasypal taky tak.
0: Já na první dobrou Slávě postup, Sparta postup, ale nebude to výhoda, bohužel pro ní, pro potřeba do Evropské ligy, Jablonec postup a Plzeň postup.
3: A buď v klidu, Sparta má ještě čas potom vypadnout, kdyby postoupila přes Monako. No?
0: Jo, tak to vidíš. No. No, Ale já je oni budou fůr postupovat, víš.
3: Vem ještě jedno kolo. No. Ale jako na t- musím bo- říct, že na ten dvojzápas zápas party se fakt těším.
0: No. Já se těším na všechny, protože říkám, budou fanoušci, lidi mají po fotbale hlad. A bude to za mě prostě, jak všechny čtyři utkání za mě budou prostě pro, pro celé český fotbal zase zásadní. My potřebujeme sbírá koeficient
2: a říkám balce. Těch vzdopádně, Karle, máš pochybnosti o tom, že Slávia postoupí?
3: No to, co jsme zmiňovali, to, co jsme zmiňovali, myslím, že to říkal Pavel, o té roli favorita, že těch mínus, těch procent je tam víc, protože ta absence, co jsme četli, nebo co jsem četl, absence důležitých hráčů, ta jedná je furt silná, i ta lavička byla silná, ale na takové zápasy musíte být prakticky blízko blízko topu. A ta situace... No, I po Teplicích se rozebíralo, že David Zima zatím rozhodně není v takové fázi, jak byl v minulé sezóně. Jo? a na takový zápas musíte jít v topu, a to mi zatím, a u té obrany, nebo konkrétně u toho středu, je tam velká, je pro mě v tuhle chvíli velká, velká neznámá.
2: Na závěr dnešního dílu pojďme ještě dát Liberec, s tím se tedy vrátíme do České nejvyšší soutěže. No a Slovanu se zatím tedy po těch dvou kolech vůbec nedaří a mě Dominiku zajímá, proč tomu tak je.
0: Proč tomu tak je? Jednoduchá, kvící... otázka,
3: jednoduchá otázka na úvod, taková konkrétní.
0: Ne, tak odešli, samozřejmě odešli hráči, odešli, já furt do toho počítám i jako kačarabu, který, který jim podle mě jako hodně chybí a hlavně pešek, to je, to je hráč, který dneska bych řekl, že byl jedním z trujců vlastně těch, těch vůbec celkově toho táhnutí zase toho liberce, že opravdu prostě nějakým způsobem Rozhodoval utkání byl cejt v každém utkání, jo, a, a když vám mám vody, takovýhle hráč tolika góla má, tak tak ten každý tým to prostě nějakým způsobem oslabí a určitě to na něj má nějaký vliv, takže ale ne, nevěřím tomu, že to bude dlouhodobý. Já si já si myslím, že Liberec si zase zase sedne nějakýho eh, chytnou nějakýho soupeře, který ho teďka myslím, že má Hradec. Myslím, že má Hradec v Boleslavi a to bude pro ně hodně důležitý utkání, který oni budou potřebovat zvládnout. A věřím, věřím tomu, že všichni budou už od dnešního neděla proto, maximum pro to, aby ten, aby ten hradec porazil, kterým je jako hodně sympatický. Tím i držím palce, protože by to zajímavé oživení ty soutěže. A, a v Liberci mám spousta kamarádů, spousta kluků, o kterých se starám. a Přeju jim, aby se zvedli. No.
2: Ještě než nás no. Dominiku no. pustíš, tak mě jenom zajímá, když jsi hovořil o tom v uvozovkách Šmejdovi, tak o kom byla řeč?
0: Tuším,
3: tuším. To mě <laughs> taky zajímalo. Tak je to,
2: je to, je to,
0: měl, by to být, měl by to být hráč, o kterém jsme se měli bavit asi a je to kam somara. No. Prej, prej, to není úplně, prej to není úplně pravý ořechový do kabiny a i se kolikrát přistalo, že třeba z tréninku z tréninku jako odešel uražený, že ho někdo třeba nakop na tréninku a on se sebral a odešel z tréninku. Takže myslím si, a že. Teďka vidíme, že stávku je tedy. Myslím, ne, já upřímně nevím, že, že jestli jako stávku je nebo že není, protože je někde doma, ale evidentně to nebude úplně taková povaha. A myslím si, že samozřejmě tohle určitě tomu týmu nepřidalo, protože fotbalově on jim samozřejmě hodně pomohl, ale ale byla to časovaná bomba, která možná vybuchla a všechny tady ty věci je potřeba, aby si, aby si v Liberci vyřešili a, a pak, pak by to mohlo zase šlapat dál, protože Jablonec vždycky, teda, Jablonec, Liberec má vždycky takový chvilky, kdy to malinko upadne a pak zase se nadechnou a zase jdou pomalinku nahoru. Mají skvělýho trenéra, skvělý realizák, takže já říkám, já si myslím, že Liberec je to otázka na nějakých pár týdnů, kdy, kdy se zvednou. Možná to nebude letos třeba zase na nějaké atakování nějakých evropských pohárů, ale, ale určitě se nebojím, že by měl jako libera se sestup.
1: Já mi přijde do měku, že jak říkal, že, to bude, že se nadechnou, po, že se to naskočí. Přijde mi a možná karele v téhle vždycky statistice nebo v téhle znalostech stokrát, tisíckrát lepší než já, ale přijde mi, že tahle sezóna je ze strany jako nějaké přípravy liberce nebo respektive získávání akvizic a doplňování kádru, řekl bych až nejpo, nejpodcenější až jsem z toho jako překvapený, protože ty zmiňoval, skolik hráčů odešlo, teďka zmiňoval z Kamsa Maru a když se podíváme OK, útok, útok zůstal, obrana co odešli hráči, že odešel Jakub Jugas, ale budíš. ale co se stalo v tom středu zálovy, kde ti v podstatě po vybuchla... vybombardovaná a, ta vybuchla atomovka, že jo odešel ti Kamsa Mara, nebo odešel ten si jede svoje Michal Sadílek, uh, a já teďka ty jména mě teďka nenabíhám. Karafiát, no prostě, Moskera, oskou, Pešek, moskera. komplet, komplet pět, tak, no? Moskera, Pešek, zálova. Sadílek, Mara, Karafiát. Tak, celá závoha ti prostě zmizla a já bych čekal od klubu, ano víme, že Liberec často čeká na hostování ze Slávie a ze Sparty, ano, přišel Filip Havelka, ale pro mě jako to, jak se Liberec k tomu, nebo majitel k tomu, jak, jak to bere, mě přijde obrovský podcenění situace. A nechám ti slovo, ještě dodám jednu věc, a přijde mi, že Liberec taky dojíždí na to, že se stal tak trochu slá... farmou Slávie, protože Slávie najednou nedala hráče včas, nebo nedala včas. Dá je, až si vykrystalizuje kádr kvůli tomu, jak dopadlo euro, a Liberec tím, že prostě fungoval na bázi toho, že hele, Slávě nám dá plno kluku, budeme tím díky tomu silný jako prase, tak tohle se neobakovalo a najednou ti tam vznikla obrovská díra, protože najednou ty kluci z hostování se vrátili zpátky a nikdo nepřišel. A za teďka se ukazuje to, co libe, o čem jsme se podle mě bavili rok zpátky, když jsme řešili tady tuhle situaci kolem hostování, že tohle Liberec může dohnat a podle mě to Liberec teďka dohnalo a ač možná Slávě a Sparta tam pošle nějaký kluky ještě, až zůží kádr, tak stejně tím bude strašně dlouho trvat, než si to sedne. Liberec má svůj styl fotbalu, který Pavel Hovtyk preferuje, má rád, funguje v Česku, ale ty, prostě ty kluky na to budeš muset naučit. A já toho, jak mám obavy, aby Liberec tohle se dlouho, dlouho nehrabal, aby Pavel Hovtyk na tohle nedoplatil. A to nebude jeho chyba, ale bude to chyba toho, jak k tomu Liberec přistoupil k celému přestupovému období. Ale otázka je
0: ta právě, že to přestupový období, jo. Oni podle mě čekají na to, až Slávie začne ořezávat kádr. Slávie nemůžou teďka nikoho pustit, takže oni čekají na to, až jim tam někdo vypadne a já si myslím, že tohle je to, na co oni čekají. Otázka je přesně to, co jsi ty říkal teďka, že jak dlouho to bude muset čekat a jak dlouho bude pak trvat to, než ty hráči zase naběhnou do nějakého libereckého režimu. Ale... Na druhou stranu mají tam Telgebrasela C., který si myslím, že teďka dostal zbytečnou červenou, ale já věřím tady těm klukům, že si to sedne, protože tam je vždycky tak zdravý prostředí a tak zdravá kabina, že říkám, je možné, že nebudou hrát 6. pleť, ale nevěřím tomu, že nebudou hrát, že budou hrát 15., 16. budou třeba někde v okolo 10., 11., 12. místa dokávat nedoplně kádr a pak malinko se můžou dozjet, protože los, los, jako chytit v této době Spartu, tak si myslím, že kdokoliv běrá ze Spartu dneska, tak dostane Vylágoš. Ne, 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 kdokoliv, ne, ne ale, ale ze spodku tabulky.
3: Ale přece průšvihy, už to, že se o tom, tady bavíme o tom, že je klub, přední český klub, který vlastně spolehá na to, nebo bude čekat na to, až mu někoho ty velké kluby pošlou. Jasně, v minulé sezóně to s velkým štěstím Liberci vyšlo, dostal se do pohárů, jo. Ale právě, že v tu chvíli si mnozí z nás asi logicky řekli, aha, je to dobrý, Liberec si hrávnu na peníze, takže třeba se bude chovat jinak teďka při pořízování hráčů třeba tu strategii nebude mít založenou na hostovačkách ze Slávie, případně ze Sparty. A jenom, už zima, ve chvíli, kdy potřeboval Liberec třeba někde jí, někde mírně posílit, tak už zima ukázala, že tam, tam ničemu nedošlo, Jo, nějakému posunu, takže uh, už to naznačilo, že prostě majitel, že jo, Ludvík Kárl, že nebude moc jako utrácet uh, tady těmi penízi, a to, co jako, předvedli Liberec v téhle fázi, je pro mě velké zklamání, jo. protože když to zhrnu, nebo bavili jsme se ta jména, jo, kterých, která odešly, Moskera 7 gólů, Pešek 6 gólů, Sadílek 6 gólů, Moskera 5 asistencí, Pešek 6 asistencí, uh, Sadílek 2, to vám odešlo 19 ze 44 gólů, a to nepočítám teda ty jenom střelené, ne asistence. Odejde vám jo, prostě dva ze středové, nebo celá, celý střed vám prakticky odejde zůstal z něj, myslím tu čtyřku, defenzivní, tak on zůstal akorát Matěj To je prostě to zásahy. Obvykle Liberec, když není v pohárech, tak obvykle i v minulosti jo, reagoval později na to doplnění. Jo. Ale, ale tohle je pro mě velké zklamání. Nemyslím si, že by hrál o záchranu ale je pro mě velké zklamání, že tak... A souhlasím tím, že jak říkal Dominik, v tom Liberci je vždy, tam si říká něco, tam je v té vodě, protože je neskutečný, jak oni z minima vytěžit maximum, nebo se tomu přiblížit. Ale pro mě počínání slovanů v, v letní pauze je pro mě fakt velké zklamání.
0: se já se omluvám, budu muset končit. Po, po rádku. rádku. My ti děkujeme. Bylo to super. Já děkuju vám. Dnes daří. Opatrujte se, držte se, rád jsem vás viděl a snad někdy naviděnou. Mějte se hezky, nashledanou všem, co poslouchali, nashledíky,
1: ahoj. Děkujeme, ahoj, body, Dominiku, body, body získávejte. Odi, <laughs> Díky, ahoj. Just. No jako jak, zmi, jak, zmi, jak zmiňoval Skarle, uh, to, tohle prostě pro mě nikdy nekončící příběh, který Liberec někdy prostě musel dohnat a teďka ho dohnal a... Teď je otázka hlavně, koho tam ta slávě případně Sparta pošlou. Že? Oni se můžou rozhodnout, že tam pošlou kluky, který ani tu ten Liberec nevytrhnou. No. Jako, já mě Pavla Musí stopery,
3: musí řešit stopery. Vlastně Teo Gebre se hraje na pozici, na které nehrál, protože zrovna pozice pravého beka je, kterou má slovan nějak slušně, slušně pokrytou na českou úroveň, je tam kostelní, že je tam fukala, jo, to znamená, teď se vlastně hledala při té bídě, při tom nouzovém stavu v záloze, tak se vlastně Teo Gebrese asi musel vysunout do zálohy. To je, jako, pro mě je to fakt, pro mě je to fakt zklamání. Může tam někoho poslat, ale to budeme vidět až za 14 dní, 3 týdny, nejdřív. Jo, chvíličku to trvá, že jo, takže oni, jestli se můžou přiblížit k nějakému, řekněme, ani nevím, jestli normálu, ale aspoň trošičku zlepšit tu situaci, která byla tak po poreprezentační pauze, pouze, ale to už má Liga za sebou třeba 7 kol, jo. takže znovu říkám, nemyslím si, že by, že by Liberec byl úplně někde dole, ale zatím v tuhle chvíli, až ještě mají fakt strašně úzký kádr a rozdíl mezi tou základní jedenáctkou a těmi hráči s proti ním, ale prostě hrávali ve druhé lize nebo nebo, nebo vůbec nebo hráli v první, ale jenom z řídka, tak ten, ten kádr je fakt velmi úzký a musí na to zareagovat. A po repre už bude sedmé kolo, no. takže říkám, pro mě, pro mě nepochopitelné, ještě v situaci, kdy si vlastně sáhli na nějaké příjmy, já neříkám, že to měli, všichni, že to měli všechno rozprckat a nakupovat za 15 milionů nebo za 20, jo? To, to vůbec ne, ale dá se s tím nakládat nebo s tím, e, jinak. Jo?
1: Tak, navíc víme, jaký Liberec potřebuje křídla, respektive jak na nich chlpí a jak, je důležitá, jak jsou důležitá pro jeho hru mít jako motorky na, na křídlech a najdi takhle ideální motorku. Ano, máš tam Honzu Matouška, který má asi k tomu, co se od něho očekalo hodně daleko, ale OK, je ten typ, který by tohle měl zvládnout. Martin Kostelník si pořád nejsem přesvědčen, že by měl být úplně to křídlo, který by mělo alternovat, nebo bylo by zaceli díru po Moskéroví a po Peškovi. A jako když se podíváš, doby mohl přijít z té slavě, Já myslím, že pan tvrdík navíc po té kauze, která se hodně řešila s hostováním, deklaroval, že už tolik hráčů že už to nezopakují tenhle krok, tak tady tohle naprostý nahrnutí hráčů na sever. Ale třeba hodně nepřekvapilo jméno. Ousou, ten Švéd, který přišel do Slávě, protože pan Trpišovský vlastně při Tiskovce mluvil o tom, že mají domluvený klub, pokud by si to úplně nesedlo, respektive potřebovali Liberace, ale... tak bych si typl Liberec, že by to měl, asi by to skončil právě na severu Čech. Ale kdo dál tam půjde, jako pro mě, pro mě ze strany Liberce, ať vím, že tenhle styl uvažování, co se přestupové politiky razí dlouhodobě, tak... Ano, může být hostování. Ale pro mě je taky základ, abys to dokázal občas doplnit o kvalitního hráče, na který ho budeš moc spolíhat dlouhodobě a kolem kterého to můžeš stavět, který ti tam bude držet. A víš, že když ti odejde ta slavistická kolona nebo spartanská kolona, tak on ti tam zůstane a když ti přijdou noví hráči, tak kolem něj to můžeš postavit. A to v Liberci prostě teďka není. Liberec nemá koho skoro prodávat potenciálně jako někam dál. Ano, můžeme se bavit o té pravé straně, která je v Liberci dobrá že jo, a tím, že je to Fukala nebo Kostelník, můžeme se bavit o rodněčevi, který jednoho nemůže jít někam pryč. Ale jinak je to ze strany Liberce jako fakt strašný. A ten střed je jako na úrovni jako podprůměr ligy. Když se na to podívám, jako tam Liberec jako má jako alternativy a kdo mu tam hraje teďka v základu, tak to jako rozhodně není ani na první polovinu tabulky, když se srovnáš týmy, který, s kterými Liberce by mělo alt, jako soupeřit. Jako jak jsi to zmínil, Liberec, jako, asi, já, jako taky si nemyslím, že zajde do o záchranu, ale když vidím, jakým stavu současnosti je, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby bojovalo nějaký desáté, jedenácté místo, v tom součas... jako, pokud se to výrazně nezmění. A... Jako, já Liberec, mě vždycky Liberec byl sympatický, klub jako, dokázal vždycky překvapit tu ligu, tohle já jako, mám rád, že takový ten čerstvý vzduch, že... ale tohle podle mě je strašně špatně.
2: A já awesome. odehrál první soutěžní utkání ze slavistické Bčko proti admiře, odehrál ho celé. Koho slávy, každopádně v kádru Liberce má tak jen Matoušek, a my tady tohle jméno propíráme poměrně často, zajímá mě, co se to s ním stalo. Myslíš, Karle, že ještě třeba někdy naskočí do takové pohody, jakou měl příbrami.
3: Nedokážu to, nedokážu to říct, jestli se mu to podaří Každopádně tohle je poslední sezona, kdy pro něj, kdy bude, jako, aby měl šanci se vrátit někam k té úrovni, jako řekněme hráče, který byl považovaný za velmi zajímavého hráče, který mohl patřit k jako, nejlepším a tak dále. On měl v minulosti problémy se zranitní toho brzdila, to víme. Jo, pro, ně, pro něj je asi... Jako přestup pro něj do Slávie byl, byl špatným krokem, protože po všech, jako po všech stránkách nejlepší krokem to bylo pro příbram, která na něm vydělávala dost peněz, ale zrovna to je z té první éry, to je jeden ze dvou nebo z pár přestupů, kdy trenéři o toho hráče neměli až tak zájem. Prostě tam to opravdu byla, ať se na mě někdo zlobí nebo ne, tam to opravdu byla jako spíš akce vedení a hlavně, ať ho nemají jiní. No, hlavně, protože oni měla zájem, myslím, určitě Plzeň, myslím si, že i Sparta,
2: tak to byla taková trošku akce, alebo možná ale... i taková jako demonstrace síly třeba.
3: Může to, být, může to být, ale prostě trenéři o něj, jako, jako takový to vím prostě, že trenéři o něj uh, úplně zájem neměli, nebo že to nebyl úplně přesně jejich typ, a pak už to bylo vidět, pak chodil že hostování, hostování, zranění, hostování, zranění, on teď sám říkal, že konečně udělal dobrou přípravu, letní, že se cítí nejlíp za poslední dobu, tak snad bude dob- jako snad se to potvrdí a bude jenom dobře pro něj, pokud se tam někam na tu svoji přiblíží někam k té své předchozí úrovni, protože teď ho Liberec opravdu potřebuje, jo? teď mu odešla odešli mu e, důležití klíčových hráči. teď ho Liberec potřebuje v minulé sezóně on odehrál téměř tisíc minut a bilance 0-0 jo? no, no, no goal. žádný gól, žádná asistence jo? Tak to je prostě pro ofenzivního hráče e, fakt špatný, takže Tohle je pro něj, řekněme ano, nevím klíčová, ale prostě sezóna opravdu, kdy jestli chce hrát v těch lepších klubech v české lize, tak musí, tak musí se předvést.
2: No tak jo, tak mě na závěr zajímá uh, uh, váš tip, kolikátý liberec bude po uh, podzimní části nejvyšší soutěže a zároveň zda si myslíte, že Pavel Hoftech bude tentokrát... Uh, Prvním trenérem, který, hmm, který skončí? Hmm. Ta první otázka je hmm.
1: záludná, vzhledem k tomu, že fakt nevíme, kdo tam přijde do toho týmu. A když dobře posílí Liberec přes Slávy, přes třeba i plzeň z tak ještě ten tým se může dostat do takové, jako časem za pár týdnů, do takové pohody, že bude silnější. Ale kdybych si měl typnout, tak Liberec bude tak 9., 10. po podzimu. Já mu prostě nevěřím, když vidím, v jakým stavuje teď. A jak trenér Hovtych to tam musí látat je, de, de Gebre se vlastním do středu zálohy, kde pak je znát, že to není rozhodně není jeho pozice. A, a to druhá věc, já doufám, že ne, protože být vyhozený, ať, ať, takhle bych to řekl, ať je Pavel Hovtych vyhozený, ale za předpokladu, že ten tým bude mít kompletní, bude mít silný a nedokáže s ním pracovat. Být vyhozený v v tomhle stavu, když víš, že potřebuješ posílit, očividně, jak sám on po zápase mluvil e, v rozhovoru v tom, že o jako apeluje, aby mu přivedlo tři hotové hráče, což jsem zvědavý, jestli zvládne, jako mu slovan splní. Každopádně by mě to přišlo jako smutný scénář, že by Pavel Hovtych měl letět e, v takovéhle fázi, kdy ten tým je rozbombardovaný a on čeká jak na smilování, koho mu z Prahy pošlou. Takže... Já doufám, že to nebude tenhle scénář, že Pavel ho v těch prostě přežije a, a uvidíme, co bude dál. Každopádně slova je pro mě teďka jako zatím obrovský zklamání a uvidíme.
3: No s tím pořadím je to fakt složité, protože to se, ne, neznáme ten rozsah, a co se skutečně podaří zrealizovat, ale za normální nějaké situace, pokud to nevyletí do nějakého extrému, jo, tak poz, jako pozitivního, co se týká kvality, nebo eh, posílení, tak jsou vlastně s Pavlem někde 8, 8., 9. 9 místo. A, a co se týká jeho pozice, jako majitel Joel Karl, ten nemyslím eh, si, že by čekal nějak dlouho vždycky eh, na trenéry, jestli se to podaří otočit nebo ne. Všichni víme, že vlastně před dvěma eh, nebo před minulé sezóně, když tam Pavel Hovtych přišel, tak tam ho zachránil zápas v Karvině kdyby se jim podařilo tam bodovat, a jinak už, vlastně už se nemusel vracet do Liberce, jo, protože by asi velmi pravděpodobně by skončil. Takže, a to bylo nějaké sedmé musel bych se na to, na to podívat. Takže určitě, pokud by se to nepodařilo... A, a samozřejmě Pavel Hofty je v tomhle realista. On, on to ví, on ví, jak, jaký způsob jednání má Ludvík Karl, no, Byli tam trenéři, kteří s ním šli vlastně do, do velkých, do velkých uh, hádek, třeba uh, si vzpomínám, ne, nevím, jestli do konfliktu, jestli si to můžete k majiteli, ale že mu prostě, uh, že tam byl potom brzy, velmi brzy třecí plochy, to byl třeba ten Horniák, uh, takže a Pavlov je v tom, uh, komunikativnější, umí, umí tady, tady ty věci líbřešit, ale myslím si, že musí být z toho teď taky frustrovaný z té situace a je realista, takže ví, že pokud by to pokračovalo nějakou sérii nezdarů, že by ta jeho pozice navzdory tomu, co se Slovanem dokázal, tím myslím hlavně postup do, do Evropské ligy, tak si myslím, že by byl velmi ohrožený.
2: Tak to je z dnešního vydání Fotbal Fokus podcastu všechno. Já vám, kluci, Pavle, Karle a nadálku i Dominikovi moc krát děkuju za váš čas a za vaše názory a komentáře a postřehy. Moc krát díky.
3: Já díky za pozvání, taky samozřejmě přeji všem hezký pohárový, pohárový týden. Diváci si ho můžou užít, jo, to mi ale diváci si ho můžou užít, panušci. Tak,
1: tak. já na, to samé, navíc doufejme, že to bude los bez Rangers, protože, protože se mi nechce za týden mluvit o tom, co nás bude potenciálně, nebo co nás může čekat, v případě střetnutí Slavě z Rangers. Jen to prosím jen to prosím, ne, jen to, prosím ne. to by byl konec. To by byl, to by byl konec uh, fanoušků na tribuně v Edenu pro zbytek evropských pohárů v téhle sezóně, protože si myslím, že by se neudrželi. A, ale nechci, nechci ne, nemyslím to nějak na zeď, ne,
3: ne, Nemaluji čerta na zeď. Čerta na zeď a... Ale,
1: ale hold, ty emoce v rámci tohle dvou utkání jsou pro mě až tak nezdraví, že doufám, že tohle nedopadne. No a přejme si co nejvíc postupů českým týmům, ať máme o čem mluvit a můžeme třeba říct o tom, jak Jablonec přijel Celtic a jak Michal Sáček si namazal na chleba se Skáfa Bregase, no, takže a jinak všem díky za poslech, bylo to opět pěkné. Hm.
3: Se pochválil.
2: <laughs> Držíme samozřejmě palce, jak Slávy, tak Spartě a Plzni i Jablonci a doufáme, jak říká Pavel, že Uvidíme v těch dalších předkolech co nejvíc českých týmů. No a my se na vás budeme těšit opět příští týden. Do té doby nás najdete na webu fotbalfokus.cz a ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. A samozřejmě jsme taky na Twitteru. Kdybyste nám chtěli něco zkázat, doufíme, že milého, a budeme se na vás těšit. Tak se mějte do té doby moc fajn. Ahoj.